0: Mellurei-kuulijat, tässä jaksossa olisi tiedossa vähän väriä tuohon minun hiukan miesorientoituneeksi lipsahtaneeseen vieraskavalkaadiin. Tiedossa olisi nimittäin ensimmäinen naisvieras, Karla Nieminen, ihmissuhdetaitojen valmentaja. Ja saman teeman ympärillä yllätys-yllätys pyritään tässä jaksossakin tuossa. Alkupuolella jaksoa on puhetta sosiaalisista taidoista, introverttiydestä, ensivaikutelmasta ja flirttailusta. Keskiosilla on juttua empatiasta, tunnelukoista ja persoonallisuusteorioista. Ja sitten siellä loppupuolella oli vähän itsensä kehittämisen jupinoita, oli, tavoitteiden asettamisesta ja henkilöbrändäyksestä. Eli semmoista pakettia tiedossa tällä kertaa, ei muuta kuin mennään sinne itse jakson pariin. Tervetuloa kuulijat taas podcastin pariin. Ja tällä kertaa meillä olisi vieraana Karla Nieminen. Terve Karla. Moikka. Mitäs sinulle kuuluu?
1: Oikein hyvää kuuluu. Pikkusen kiirettä ja flunssaa, mutta on mukavaa kiirettää ja paljon hauskaa tekemistä. Niin se on oikein hyvät kuulumiset.
0: No hei, tota jos et ole jollekolle kuulijalle tuttu, niin sellaista lyhyttä esittelyä, että mitä teet?
1: Joo. Jännittävästi diplomi-insinööri ja kouluttaja, eli mun firma Jäämurtajat, järjestää äärimmäisen käytännöllisiä ihmissuhdetaitokoulutuksia. Tämmöiset aiheet tarkemmin kuin itsevarmuus, ensivaikutelma, keskustelutaidot, myös flirttailu ja verkostoituminen. Ja näistä... Käytännön vinkkiä, kursseja, luentoja ja yksityistunteja. Vuodesta 2011 asti olen tehnyt tätä ja sit sen lisäksi on myös ollut niin töissä. Tällä hetkellä on sellaisessa firmassa kuin Sievo hankinta-analytiikan konsulttina ja on opettanut muun mm. muassa fysiikkaa monta vuotta. Että ehkä se on aika monipuolinen persoona. No
0: hei, miten sä kun dippa niin miten sä oot päätynyt ihmissuhde valmentajaksi?
1: No joskus lukion yläaste iässä huomasin sen, että mun ei ollut kauhean helppoa tutustua uusiin ihmisiin. Mulla on onneksi aina ollut niin kuin jotain kavereita ja mä oon aina niin kuin ihan vaikka OK paljon tykännyt esiintyä. Mutta mä huomasin, että mulla ei ollut hyvät ihmissuhdettaidot. Mä en tutustunut helposti uusiin ihmisiin jossain kaverin juhlissa jollekin ihmiselle ihmisille juttelun niin ihan mahdotonta. En mä tajunnut, että mitä ihmettä sille pitäisi sanoa. Ja sit mä halusin kehittyä ihmissuhdettaidoissa. Mä huomasin jossain vaiheessa, että ei ne nyt kyllä vaan vanhenemalla kehity. Ja löysin pääasiassa Jenkki tämmöiset tosi käytännölliset itsensä kehittämisen kirjat. Ja sitten joskus myöhemmin, sanotaan siitä kymmenen vuotta eteenpäin, kun opiskelin Otaniamissa, niin sitten innostuin yrittäjyydestä ja ajattelin, että mitä mä voin tehdä semmoista, mikä auttaa muita, mitä ehkä Suomessa ei ole niin paljon, mitä mä haluan tehdä. Niin ihmissuhdettua koulutusfirma Jäänmurtajat tuli sitten siitä.
0: Tuttaako se sinulle itselle, koska onko tuottanut aiemmin painetta, että kun sä oot kouluttaja, niin sinä pitäisi itse osata me todella hyvin?
1: Ää, hyvä kysymys. Ehkä ei, tai yllättävän vähän. Yllättävän vähän sen takia ehkä, koska mä aiemmin, ennen kuin mä rupesin kouluttaa ihmissuhdetaitoja, niin mä koulutin fysiikkaa monta vuotta tai opetin. Niin siinä ehkä tuli semmoinen tietty auktoriteetti ja sitten sellainen, että jos vaikka, ja saat oot tollanen oppilaat, että mua vaikka 10 vuotta vanhempia, ja mun ihmissuhteetaitokursseilla ne ihmiset, voivat mua vaikka 30 vuotta vanhempia. Niin ehkä siinä vaiheessa, tai en mä tiedä, 50 vuotta vanhempi, Niin siinä vaiheessa ehkä tavallaan sen sellaisen asenteen Että niin kuin ei opettajana tai kouluttajana olo ei ole sitä, että sä olet parempi kuin muut Vaan sitä, että sulla on joku hyödyllinen asia, mistä sä pystyt neuvoa niitä Ja ne muut ihmiset ehkä pystyy neuvoa sua Ja kaikki voi oppia toisiltaan Ja sitten mun sellainen tosi tärkeä ajatus myös ihmissuhdettaedossa on se Että kukaan ei ole liian hyvä Että jokainen voi aina kehittyä Kukaan ei ole valmis ja ehkä kaikista suurin sellainen itsevarmuuden lähde ja mun pätevyyden lähde oli se, että mä oikeasti olin kehittynyt niissä itse tosi paljon. Ja sitä ei, niinku, se oli ihan fakta, sitä ei voi kukaan kieltää, että kuinka paljon niissä itse oli kehittynyt. Niin se on aika hyödyllistä ää, tietoa kouluttajalle, että ihan oikeasti tietää, miten kehittyy niissä. Koska tosi moni kouluttaja, jos ne on vaikka aina ollut niin hyvä, niin ei tiedä ehkä, että miten neuvoa semmoista ihmistä, joka niissä oikeasti on huono aluksi niin se oli semmoinen, että mä tiesin sen, että mä oon näissä paljon kehittynyt ja mä tasan tarkkaan tiedän, miten se tapahtuu, niin tavallaan ei ollut ehkä kysymystä siitä, että onko itsellä jotain annettavaa vai ei.
0: Niin ja toisilta ihmissuudetaitoihin liittyy niin voimakkaasti semmoinen tietty epätäydellisyys ja autenttisuus.
1: Mm, että sitten
0: siinä taas se täydellisyys vähän niin kuin sotii sitä koko hommaa vastaan myös.
1: Joo, tosi hyvin sanottu, että ehkä se vähän niin kuin tulee siitä, että että sitten kun olin sitten just paljon lukenut kaikkea kirjoja ja jutellut ihmisten kanssa ja halunnut kehittyä niissä, niin oli just tuon oppinut. Että tavallaan se kaikista taitavin ihmissuhdettaidoissa tietää, kuinka epätaitava vähän on ja kuinka epätäydellinen ja kuinka se autenttisuus on just sitä, että ei ole täydellinen. et ehkä joku joskus vähän niin kuin jos semmoisia eri itsensä kehittäjiä laittaa laatikoihin, niin yksi semmoinen tyyppihän, on se semmoinen, joka on niin siinä vähän alkuvaiheessa matkallaan, ja sitten hänen tavoite on just se täydellisyys, ja hän ajattelee, että siihen on mahdollista päästä, että hänestä tulee täydellinen tässä vaikka ihmissuhdetaidoissa, tai jotain tällaista, mutta sit niin sitten jos hänet huomaa, että ei tässä niin
0: Miten sitten ne on koulutettavat? ne painetta siitä, että ne on koulutettavana ihmissuhdetaidoista?
1: No, mä tajusin sen aika hyvin. Oli just tuossa itse asiassa semmoisessa Hyvät ihmiset podcastissa vieraana, missä kanss oli tästä keskustelua, en muista oliko siinä podcastissa vai podcastin jälkeen, mutta siinä, että mä tajusin sen siinä vaiheessa aika hyvin alkuvaiheessa, että ihmiset voi kokea sen niin kuin pelottavana tai nolona tai jotain tällaista, niin mun niin kuin slogan ihan heti alusta alkaen on ollut se, että kukaan ei ole näissä liian hyvä ja ne kurssit on kaikille Eli mä en ole ikinä markkinoinut yhtäkään kurssia silleen jotenkin, että sinulle joka et osaa flirttailla tai sinulle jollain ei ole ystäviä tai sinä joka olet huono ihmissuhdettaidoista, tule kurssille. En tiedä, olisiko tommoset mainokset ehkä vetänyt ihmisiä enemmän, mutta kyllä mä luulen, että ei. Et se mun tapa markkinoida oli vähän parempi tai on edelleen, että niinku, kukaan ei ole liian hyvä ja kaikki voi tulla kurssille ja ne ei ole mitenkään tarkoitettu ne kurssit sellaiselle ihmiselle, jos olisi jotain vikaa. Niin mä luulen, että se on aika semmonen hyvä lähtökohta.
0: Joo, ja ainakin mitä mä oon törmännyt sinun matskuihin tai muihin, niin ne on ollut aika kepeitä tai sille helposti lähestyttäviä. Ja firman nimikin on jo sellainen, että
1: niin joo, joo, kiitos, toimii
0: kiitos. tuohon yhteen
1: Joo, kyllä mä, mä niin kun yritän ehkä vähän semmoisista tosi vaikeistakin asioista tehdä niin tarkoituksellakin vähän semmoisia helppoja ja kepeitä. Koska mun mielestä se on oikeastaan helppo tapa lähestyä niitä. Ja sitten kun se mun lähestymiskulma on nimenomaan se käytäntö, että miten asioita saa käytäntöön. Niin yleensä asioita saa käytäntöön silleen, että täällä mieti liikaa, vaan teen niitä. <lipäätä> niin sitten mä tavallaan yritän tahallaankin ehkä häivyttää jostain asioista semmoista syvällistä puolta. Että onhan siellä niinku ihan hirveästi mun ajatustyötä ja suunnittelua mun esitus takana. Mutta sitten mikä mä haluan, että se lopputulos on, niin se on just semmoinen niinku kepeä ja helppo lähestyä ja tälleen. Ja sitten se, mitä mä oon sanon, niin mä niin totta kai suosittelen kaikille ihmisille kaiken maailman terapiaa ja, ja syvällisempää pohdintaa ja filosofista keskustelua ja omien pelkojen analysointeja ja kaikkea. Mutta niin kun, se ei ole se, mitä mun kursseja tehdään. Mun kurssit on eri juttu. Mun kurssit on sellaisia käytännön juttuja tai mun materiaali on sitä, että se yrittää ajaa ihmisiä siihen käytännön tekemiseen.
0: No jos siirtää vähän tuohon taitojen puolelle, niin... Introverttius on semmoinen vähän klassikko teema, että se on vähän niin kuin sellainen verho, minkä taakse usein piiloudutaan, niin mitä mieltä, mieltä siitä, mitä ihmiset sitä ajattelee?
1: No, tämä on minusta tosi mielenkiintoinen kysymys, koska mä olen ehdottomasti just nimenomaan sitä mieltä, että se valitettavasti on monelle sellainen verho, minkä taakse piiloudutaan, tai sitten ehkä ymmärretään, että se tarkoittaa se introverttius. Taustana sen verran, että itsekin on ehdottomasti enemmän introvertti kuin extrovertti. Eli mä nautin tosi paljon siitä, että mä saa viettää paljon aikaa yksin. Mä rakastan juhliin vaikka pari kertaa viikossa tai esiintyä pari kertaa viikossa. Mutta sitten kun mulla on joskus ollut semmoisia viikkoja, että viisi kertaa viikossa pitää olla jossain edustamassa tai viisi kertaa viikossa joku esitys, niin sit mä olen jo tosi järsyntynyt siihen viiden päivänä, että mä en oikeasti tykkää tehdä sitä koko ajan. Eikä mulla ole mikään ongelma olla vaikka kaksi viikkoa yksin. Mä oon varmasti mun elämässä joskus ollut kaksi viikkoa silleen tyyliä, että mä en puhunut kenellekään, en mä olisi huomannut sitä, koska musta se on ollut ihan kiva. <lacht> Mulla ei ole semmoista tarvetta. Se on siis se virallinen ero tavallaan introvertillä ja extrovertillä, että extrovertti saa energiaa siitä, että hän tapaa ihmisiä, hän haluaa tosi usein tavata ihmisiä ja introvertti taas saa energiaa ja latautuu siinä yksinolossa eikä ole vaattanut semmoista tarvetta koko ajan tavata ihmisiä. Niin tätä ei ensinnäkään moni tiedä, mikä se virallinen määritelmä on. Että ihmiset sekoittaa introverttiuden esimerkiksi sosiaalisiin taitoihin. Eli just se, että, että onko hyvä ihmisten kanssa vai ei. Että esimerkiksi itteni mä laitan siihen laatikkoon, että mä oon aika tosi hyvä ihmisten kanssa monessa tilanteessa nykyään. Mutta mä oon kuitenkin introvertti. Tai sitten voi olla ekstrovertti, joka haluaa koko ajan olla ihmisten seurassa, mutta eihän osaa olla ihmisten kanssa. Eli ne on niin ihan täysin kaksi eri asiaa. Se, että onko hyvät taidot tai sosiaaliset taidot, ja sitten onko se introvertti ja ekstrovertti. Ja vielä ehkä semmoinen ärsyttävämpi, mihin ihmiset sekoittaa introvertti ja ekstrovertti, on sosiaalisten tilanteiden pelko. Tai tällainen, niin kuin, mä oon Facebookissa ryhmissä semmoinen tietoisesti introvertti. Se on aivan valtavan iso ryhmä, jos jotain kiinnostaa introverttius, niin sinne vaan. Ja sitten mä semmosessa, kun muistaakseni onko mä kahdessakin ryhmässä, jonka nimi on joku sosiaalisten tilanteiden pelko tai jotain tällaista. Itselläni ei ikinä ollut sitä, mutta mä oon siellä vähän niin undercover tekemästä tutkimustyötä. <tos> <tos> mutta se, se oma sääli, että ihmiset sekoittaa ne kaksi asiaa. Että siellä on välillä siellä niinku introverttiryhmässä aloituksia, niin kuin, että se huomaa, että se asia, mistä ne ihmiset oikeasti puhuu on sosiaalisten tilanteiden pelko. Että niin saa jotain Just, niin kuin paniikkikohtauksia tai niin kuin oikeasti pelottaa tavata ihmisiä. tai, tai no Usein se on myös, niin kuin, sekoitetaan just siihen sosiaalisten taitojen puutteeseen. Niitäkin aloituksia siellä on tosi paljon. Mutta mun mielestä se on... Niin sitten ehkä voi vähän niin kuin väärästä paikasta hakea apuakin, jos ei ymmärrä, että mistä siinä on kyse. Että se on eri asia. Onko sosiaalisten tilanteiden pelko vai onko introvertti? Ja sitten ehkä vielä, jos ajatellaan, mitä näitä eri juttuja oli, mitä mä tässä sanoin, on tämä introvertti. Sitten on sosiaalisten tilanteiden pelko. Sitten on huonot sosiaaliset taidot. Sitten ehkä neljäs voisi olla vielähän tämmöinen niin mulkkuus. <laughs> että siihenkin välillä ihmiset sekottaa sen, niin kuin, että se, että on introvertti, ei tarkoita sitä, että sä oot niin ihmisenä epäkohtelias ja niin kuin, niin kuin et osaa käyttäytyä. Että välillä siellä ryhmässä on myös semmoisia juttuja tyyli, että joku naapuri moikkas mua niinku, vitsin ärsyttävää, mitä ihmettä se kiikkusipää luulee olevansa, että ei mun tarvi sitä moikkailla. Niinku, ei toi liity mitenkään siihen, että se tyyppi on introvertti, vaikka joku voi yrittää sitä niinku pukea siellä, että tämä minä inhoan olla kohtelias ihmisille, koska olen introvertti. Niin ei, se, ei sekään nyt ehkä ihan siihen kuulu. Eli olen sitä mieltä, että introverttyys sekoitetaan moneen asiaan ja myös introverttyyden taakse ehkä. Vähän turhaa piiloudutaan joskus.
0: Niin, ja se on vaikea, kun se on kaksijakoinen lokero. Mm. Niin sitten ihmiset tarttuu tavallaan siihen määritelmään ja sitten kun ne alkaa myös toteuttamaan sitä määritelmää, kun ne uskoo siihen ja on, ja on itsensä, että no minä olen tällainen.
1: Kyllä, joo, toihan on paha kaikissa rooleissa ja niin kuin, on se sitten mikä tahansa noista niin kuin, niin kuin introvertiys, extrovertiys, sosiaalisten tilanteiden pelko tai sitten huonot tai hyvät sosiaaliset taidot, tai sitten se, että olen kusipää tai en ole, niin, niin kuin kaikki noin asiat, niin se on todellakin vaarallista toi, että jos laittaa itsensä sellaiseen rooliin, ja sitten ainahan voi jokon nähdä itsensä silleen, että mä oon tässä roolissa, mutta mä voin vaihtaa sitä ja mä voin oppia uutta, tai sitten nimenomaan just se, että toteuttaa sitä itse roolia, ja sehän on vähän monesti.
0: No mitä sä on? sitten näet sellaisen, mm, jos on introvertti, niin se, että pystyykö tavallaan svitsaamaan sitä ekstroverttia mm. päälle tai ottamaan mm. semmoisen tietoisen tatsin kautta roolin siihen, että mm. lähestyy nyt vaikka jotain kohtaamista niin, että minä menen tänne tapahtumaan tavallaan mm. ekstroverttina.
1: No tossa se kysymyksessä jo menee sekaisin se niin introvertti ja sosiaaliset taidot. Eli se, että vaikka tavallaan on, niin kuin, vaikka kuinka paljon juttelisi ihmisille, niin silti hän voi olla koko ajan introvertti. Eli tavallaan mä sanoisin, ehkä sen niin, kuin, niin kuin, rohkaisisin sinänsä, että tavallaan ei siihen justet että puhuu ihmisille, niin ei tarvi olla introvertti, vai ei kuin extrovertti, mutta ei siitä niin kuin, niin kuin ehkä siitä, niin kuin, että tavallaan se on enemmän sosiaalisia taitoja. Että se on sosiaalisia taitoja. Että voi olla ihan täysin introvertti, mutta jos sulla on hyvät sosiaaliset taidot, niin sä kykenet olemaan tilanteessa ja jutella paljon ihmisille ja, ja tutustua ja ole hauskaa seuraa ja esillä ja niin edelleen. Mutta sitten jos mietitään tätä kysymystä just niin kuin sä kysyit sen, eli että voiko tavallaan vähän vaihtaa sieltä tai ekstrovertille, niin oikeastaan voi myös mun mielestä silleen, että kyllähän se, että saako siitä tilanteesta energiaa vai ei, jos se on se määritelmä, että onko se introvertti vai ekstrovertti, niin kyllähän siihenkin oma asenne vaikuttaa mun mielestä. Että se, että just jos mä menen johonkin tapahtumaan, niin en mä mene sinne sillä asenteella, että minä olen introvertti, nyt tämä tapahtuma vie minun energiaani. <laughs> kyllä, mä meen sinne sillä asenteella, että hei, toivottavasti on kivaa ja onhan se innostavaa sitten, kun juttelee ihmisten kanssa ja niin kuin, jos on hyviä keskusteluja ja muuta. Että kyllähän mun mielestä niin kuin, toisaalta pitää muistaa just, että erottaa sen introvertti ja sosiaaliset taidot ja toisaalta niin se oma asenne, niin kyllähän se nyt niin kuin vaikuttaa aika paljon.
0: Niin ehkä, että makrotasolla sitten osaa vaikka miettiä omaa kalenderia niin, että ei ole sitä 20 tapahtumaa joka päivä putkeen.
1: Että todellakin, siis tosi hyvä pointti. Et se on jo semmoinen, että, että niin kuin, mulla ei jo oikin ollut niin paljon tätä fear of missing out. Mä en muista mikä se lyhenne on siitä, mitä en... FOMO. FOMO kyllä aivan. Fear of missing out, niin mulle ei ollut sitä... Sitä silleen, mutta siis, jos jollain ihmisellä on se Niin se on kun niin ihana, kun se ei pääse eroon Koska sitten voi oikeastaan sanoa, ei asioille Ei tarvitse olla niin, niin väsynyt siitä, että kun on kaikkea Tehnyt koko ajan, niin
0: hyvä pointti Miten sitten ensivaikutelma On semmoinen aika tärkeä juttu Ihmissuus moni miettii sitä Niin mitä siinä yleensä Semmoisen tärkeimpiä kehityskohteita
1: Joo No ensinnäkin on hyvä hyväksyä se, että ensivaikutelmalla On väliä Siis sehän on todella yleinen, varsinkin tämmöisessä teknisessä teekkariporukassa tai analyyttisessä akateemisessa porukassa, että halutaan uskotella itselle, että ensi vaikutelmalla ei ole väliä. Niin kuin, että Vain sisältö merkitsee, mitä ihmiset juttelevat, mutta oikeassa elämässä niin, ei, eikä se ihan niin mene. Eli ensin kannattaa hyväksyä, että joo, sillä on väliä. No sitten mä oon aika suurten linjojen ihminen, koska mun mielestä se on tärkeämpää, että jos tekee jotain, aloittaa elää elämäänsä, kun se, että analysoi jotain yksityiskohtia koko ajan, niin ihan siis hyvä ryhti, äh, ehjät vaatteet, äh, sitten katsekontakti, hymy, ehkä ne oli aika, aika lailla siinä, että niillä pääsee jo aika pitkälle. Että jos oikeasti muistaa hyvän ryhdin, katsekontaktiin hymyn, suunnilleen ehjät vaatteissa liikkuu, niin on jo aika pitkällä siinä ensivaikitelmassa usein. Ja sitten täytyy kyllä vielä sanoa semmoinen asia, että urheilu, se niin vaikuttaa tosi paljon sekä siihen hormonitoimintaan, mielialaan, ulkonäköön. Et kyllä aika monen ihmisen joka vaikka miettii, että ei ole itse varma, niin ihan sen hormonitoiminnankin vaikutuksen kannalta niin aika paljon elämä muuttuisi, jos vaikka vähän lisäisi voimaurheilua jonnekin sinne aikatauluun.
0: Joo, no se tavallaan aika kokonaisvaltainen paketti, kun se urheilu vaikuttaa vaikka siihen ryhtiin, hormonitoimintaan ryhti vaikuttaa sinun mielialaan itsevarmuuteen, joka mm. taas vaikuttaa sinun ryhtiin. Tavallaan se on semmoinen vähän niin kuin positiivinen noidenkehä.
1: Kyllä, ja sitten vaikka just johonkin ja niin kuin niin moneen asiaan, että se on kyllä. Ja siis testosteroni kasvattaa myös suoraan itsevarmuutta. Siellä on niin kuin niin paljon noita.
0: Joo, ja ehkä se, että <köhö> se... Nyt ihan ihan täysi ajatus. Yritin pitkittää lausetta, mutta ei, ei tullut mieleen. Niin se, että sä voit ottaa kyllä niin kuin hetkellisesti kopin ja parantaa ryhdiä ja muuttaa sitä tatsia. Mutta sitten se mihin se liikunta ja uni ja muu vaikuttaa, niin on se, että se on niin pitkäkestoisesti ja kokonaisuutettavasti mm. koko ajan. Et siihen ei tarvi välttämättä niin huomiota, vaan sä oot koko ajan vähän positiivisempia, vaikka vähän paremmassa ryhdissä. Mm. mikä taas vaikuttaa kaikkeen vaikutelmaan, eikä vain yksittäiseen hetkeen.
1: Kyllä, ja toi on tosi hyvä pointti, että kannattaa ottaa niin kuin tavoitteeksi se, että mitä tekee aina. Et sekin on yksi sellainen itsensä kehittäjä rotu, niin kuten aiemmin mainitsin, niistä täydellisyyden tavoitteista, niin yksi tämmöinen itsensä kehittää rotu on sitten ne, jotka niin kuvittelee aina niin kehittävänsä jonkun semmoisen hetkellisesti käytettävän huipputaidon. Niin vaikka, että kun minä haluan, niin minä aina silloin tsemppaan viisi minuuttia ja minulla on hyvä ryhti tai hyvä ensivaikutelma tai olen hyvä fliettailemaan tai, tai olen itse varma tai mitä tahansa, niin aina kuvittelee silleen, että tämä, niin ei suostu hyväksymään sitä, että se olisi lopullinen muutos, ajattelee, että minä voin elää elämään ihan miten vain, aivan kuten ennen, kuten niin pelossa ja aivan vastoin kaikkia ohjeita, koska minä aina vedän semmoisen laser-tsemppauksen siihen, kun viisi minuuttia jossain tarvii. Mutta uudet tavat, tai oikeasti uudet taidot, niin harvoinpa niitä silleen saa, että yrittää semmoisen viisi minuuttia aina siellä täällä vähän tsemppailla.
0: Niin ja se on tosi kormittavaa. Mm-hmm. Jos miettii, että sinun pitäisi vaikka olla kahdeksan tunnin seminaaripäivän ihmisten kanssa, mm-hmm. niin vetätkö kahdeksan tuntia sitä tsemppaasta, mm-hmm. käy okay. aika raskaaksi, yeah. että...
2: Ja
1: ihan niin kuin henkisestikin, niin kumpi on kivempaa se, että sä sinne seminaaripäivään silleen, että onpas kiva olla täällä seminaarissa, että hymyilen täällä ihmisille ja olen hyvässä ryhdissä ja, ja hyvällä mielellä, että olen täällä seminaarissa. Vai onko sitten kivempi olla siellä seminaarissa silleen, että sä menet sinne, että sun päässä on koko ajan se ajatus, että ha, ha ha minä nyt vain olen täällä hyvässä ryhdissä ja hymyilen, kun nyt on ja nämä ihmiset tykkää siitä, kun minä täällä hymyilen ja olen hyvässä ryhdissä, että hei, et mit miten minä nyt heitä juksuttelen tässä? Niin Oman pää sisällä niinku itselle negatiivisesti puhuminen tai semmoinen, niin se on rankkaa. Kyllä.
0: Joskus sitä on hyvää tehdä tavallaan vähän pakottaa itse mutta ei varmaan pitkestä se toimiva strategia. Miten kun tuossa tuon esille tuon itsensä tuon tuon niin niitä niitä muita on?
1: No, no, Se tuon tuon on tuon 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 näitä tuon 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 vlogin tai postauksen videojutun laittaa, mutta mä en ole niinku listaillut näitä. Mitäköhän muita mä keksisin? Oli tää täydellisyyden ja sitten oli tämä mikä tämä toinen oli, minkä mä mainitsin, se hetkellinen tsemppaaja. No sitten ehkä yksi on ehdottomasti sellainen pelkkä lukija, joka ei vaan ikinä saa tehtyä mitään. Siihen voi olla niinku erilaisia syitä, miksi se ihminen ei voi tehdä mitään. Et, että jollain voi olla ihan, jollain on se, että hän on lukenut vääriä kirjoja, Jollain voi olla se, että hän on niinku tavallaan niin vahvasti siinä roolissa, että minä en osaa. Niin sitten hän niinku on vaan silleen, että niinku ihan sama mikä vinkki tai ihan sama mitä, niin hän ei kokeile mitään, koska hän on vaan sitä mieltä, että hän ei osaa. Sitten on ehkä se vähän liian fiksu ja liian analyyttinen, että hän vaan niinku lukee niitä kirjoja lisää lisää. Aina on se olo, että mun pitää vielä yksi kirja lukea, että yhden kirjan mä vielä luen, niin sitten mä niinku esiinnyn tai sitten mä flirttailen tai sitten mä on itse varma. Että siitä ei vaan niinku ikinä tule loppua, jos aina niinku miettii sitä seuraavaa ja seuraavaa. No Sitten on ihan nämä tämmöiset ei-itsensä kehittäjät, eli ne, ketkä niin on jotenkin sellaisella mielialalla, että... että niin ei vaan voi mitään tehdä eikä kannata. Minä olen, oh, yksi on semmoinen, mikä liittyy tähän usein, että minä olen niin erilainen kuin kaikki muut ihmiset. Jotenkin ei hyväksy sitä, että kenelläkään maailman ihmisellä voi olla mitään vinkkiä mihinkään tilanteeseen. Koska he eivät minua tunne. Minä olen niin erilainen, että minun kokemukset ja minun elämän tilanne ja lähtökohdat ovat niin erilaisia. Ja onhan se totta, että kaikissa ihmisissä on eroja. Mutta niinku se, että jokaisessa ihmisessä on aika samaa tai jollain ihmisellä on varmasti jotain samanlaista käynyt kuin sulla. Et mun mielestä se on niinku vähän ei-hedelmällinen lähtökohta itsensä kehittämiseen. Ja sitten mun mielestä on ihan parhaat itsensä kehittäjät, johon itsekin toivottavasti luen, niin on semmoisia niinku supernöyriä siitä, että ne voi olla aina väärässä. Se on niinku semmoinen niinku mun mielestä hauskaa keskustelulähtökohta. Että niinku, totta kai jos mä keskustelen jonkun ihmisen kanssa jostain, niin totta kai mä haastan häntä. Mutta, tai silleen sopivasti, että kiva mielenkiintoista niin niin kuulla eri näkemyksiä, kysyä lisäkysymyksiä ja tälleen. Mutta mä en ikinä rupea niin väittelemään tai niin harvoin silleen mun päässä ei ole enää semmoista tarvetta, että mun pitää olla monessa tilanteessa oikeassa. Että jos mä huomaan, että mä oon jossain väärässä tai joku ihminen sanoo jotain parempaa, mä silleen, että hei, on mäpä ollut nykyään tuota mieltä, että toi oli niin parempi mielipide kuin oma. Et ei ole ehkä semmoista, semmoista semmoinen perus ihmisvaisto niin kuin silloin, kun ehkä on nuori, että pitää olla oikeassa. Ja sitten se jossain vaiheessa monet itsensä kehittäjät saa sen tapettua, että niin kuin ei vaan oikeasti tarvitse oikeassa. Sitten on vaan silleen, että vähän hyvä, mä opin taas jotain ja nyt mä oon erilainen ja eri mieltä, mutta niin semmoista en vaan.
0: Ja nuorena tulee pädettyä ja priitsattua sitä omaa hommaa. Mm. Sen tunnistaa nykyisin monesti, kun joku tekee vaikka jotakin ja sitten itsellä olisi siihen niin sanotusti parempi ratkaisu. Mm. Meinaa suua, avutaan, mutta silti, että no en, en lähde nyt priitsaamaan <laughs> Se voi vähän hänelle ihan toimiva tapa.
1: Ja mä, mä oon kyllä siis, mä oon sellainen kunnon preacher niin joka asiassa, mutta sit mä tietenkin oon yrittänyt hirveästi just harjoitella sen, että miten sen tekee. Varmasti niin todella monessa tilanteessa on hyvä olla suukiin ja osaan kyllä senkin, että on välillä suukiin, mutta sitten se, että nykyään yrittää sit hirveästi sitä, että miten sen neuvon tuo. Ja sitten se neuvon tuo just vaikka silleen, että hei, että mä oon kokeillut tätä tai yhdelle tyypille toimitaan. Että ehkä se toimii sulle. Ehkä ei, mutta jos sa haluat, niin kokeile. Eikä just silleen, että anna kun minä näytän, tämä on oikea tapa ja niin tuo on väärä tapa. Silleen, yrittää sen vähän niin eri tavalla sitten tuon.
0: Ja yksi semmoinen karikatyyri on vielä, niin tuo semmoiset sykähtelijät, mm. jotka bongaa joku vähän niin kuin semmoista iltalehti itsensä kehittää. <hysy> niin sanotusta, että ne kuin uuden jutun. Ja sitten ne sykähtelee heti siihen ja sitten kuukauden päästä niillä ihan toinen juttu menossa. Ja ne tavallaan poimii kaikkea uutta koko ajan.
1: Joo, se voi olla, että sitten ihmetyttää ehkä, miksei saa tuloksia jostain, jos niinku aina vähän sykähtelee sinne tänne.
0: Itsevarmuus on sitten sellaisena isona teemana. Niin miten kehittää sitä, jos sanotaan, että on niinku ok tilanteessa, että ei lähde niinku ihan pohjilta siinä?
2: Mm.
1: No, mun mielestä toi on hyvä, että silleen, jos se ei lähde ihan pohjiltaan. Yksi on semmoinen, jos lähtee vaikka ihan pohjiltakin, niin sitten semmoinen tunnelukkosi kirja. Niin se on enemmän just tätä. En tiedä, ootko lukenut?
0: Mm, mä olen lukenut puolen Okei,
1: okay, mä kuuntelin äänikirjana, se oli helppo, niin sitten tiedätkö, että se kuuntelee vaan, niin ei tarvinnut mitään lukea. Mutta se, tota, mun se on tosi hyvä semmoisen, että jos niinku oikeesti mietityttää, niin se toimii ehkä tyhmästi jossain tilanteessa tai jotain pelkoja ja tällaista. Se on tämmöistä niin syvällisempää. Juttua, niin sitä suosittelen kyllä kaikille. No sitten jos miettii näitä käytännön juttuja just silleen, että jos niin kuin, haluaa oikeasti siinä asiassa tavallaan käytännössä eteenpäin, niin ehkä kaksi juttua, että pitää tosi hyvin tottua kaikkiin epäonnistumisiin ja pitää hyväksyä, että tulee epäonnistumisiin. Eli just pitää tappaa itsestään semmoinen tavoite tai oletus, että on joku täydellisyys olemassa. Että tavallaan pitää aja, niin kuin tottua ja oikeasti sisäistää se ajatus, että niitä virheitä tulee koko ajan. Että helposti niin kuin aluksi saattaa olla itsensä kehittämisessä sitä, että, että sen ajatuksen niin lainausmerkeissä sisäistää, eli oikeasti ei sisäistä sitä, vaan ajattelee, että nyt kun mä teen näitä virheitä, niin lopulta mä on täydellinen. Ja sitten niinku rupeaa tavallaan tekemään oikeita asiaa, eli kerää niitä virheitä ja kokeilee uusia juttuja, jotta niitä virheitä tulee vain lisää ja lisää. Mutta silti on koko ajan niinku vähän niinku takaräivässä se ajatus, että niinku jossain vaiheessa, jossain vaiheessa mä oon niin hyvä ja sit mä oon niin paljon tehnyt niitä virheitä, että mä en enää teekään niitä mä oon niin hyvä ja niinku täydellinen ja tälleen. Mutta sitten tavallaan jossain vaiheessa niinku sen oikeasti sisäistä, että niitä virheitä vaan tulee ihan koko ajan, ei loppu, niitä vaan niinku tulee ja tulee ja tulee ja se on ihan hyvä juttu ja kannattaa kerätä niitä. Koska mitä enemmän kerää usein virheitä, niin enemmän kerää myös niitä onnistumisia. Ja sitten se toinen asia jos just se uuden kokeilu, minkä mä mainitsin. Eli mitä tahansa uutta, mitä ei oo tehnyt. Niin tähän mun kirjassa olet hyvä tyyppikirja, sitä ei tullutkaan vielä mainittua. Niin se tota, ja blogissa on myös paljon näitä. Niin äh, mitä tahansa juttuja voi uutta kokeilla. Niin se on tosi hyvä semmoinen, että et oikein tekee listoja. Mäkin suosittelen sitä... Elä paremmin blogissa, yksi esimerkki esimerkkilistakin, hyvä, ja sitten just näitä harjoituksia löytyy tosi paljon, niin se tuota, tekee ihan listoja, kaikki mahdollisia uusia asioita, ja tässä on tosi tärkeää, että mitä välin ne uudet asiat on, Eli just se, että ei pidenkään silleen, että jos mä haluan keskittyä ihmisiin tutustumiseen, niin sitten mun listassa on vain semmosia asioita, että niin puhu ihmisille, puhun toisenlaisille ihmisille esiinny. Niin ei mitään semmoisia, niitä ei tarvisi mitenkään liittyä siihen tavoitteeseen tavallaan, vaan ihan mitä tahansa uusia asioita, mitä ei ole elämässä tehnyt. Jos ei ole ollut improvisaatiokurssilla, kannattaa mennä improvisaatiokurssille. Jos ei ole ratsastanut hevosel, kannattaa ratsastaa hevosel. Jos ei ole käynyt joogatunnille, tanssitunnilla, kannattaa mennä semmoisille. Niin jos ei ole käynyt ruotsis kannattaa käydä ruotsis, Ihan sama, mitä niinku se asia on. Mutta jos ei ole tehnyt sitä, niin kannattaa tehdä se. Koska sitten kun tottuu niihin virheisiin ja tottuu niihin uusiin asioihin, niin sitten on tavallaan niin kuin joka paikassa voi olla aika itse varma. Silleen, että, että mikään niin kuin asiat ei tule yllätyksenä. Tai ei ole semmoinen niin rutiini siihen, että sä et tiedä, mitä tapahtuu. Niin se on aika hyvä, että kestää ne uudet tilanteet. Ja sitten tietty, jos puhutaan sosiaalisesta itsevarmuudesta, niin sitten niin kuin, tosi paljon myös niitä sosiaalisia tilanteita. Mutta mä en sanoisi, että vaan niitä sosiaalisia tilanteita, vaan tolleen ihan kaikkea.
0: Tuo impron on kyllä todella hyvä, koska se opettaa niin paljon sitä epäonnistumisen sietoa. Tai se opettaa niin elämää oletuksessa, että... Kaikki mm. ei mene täydellisesti, vaan ne vaan tapahtuu hetkessä ja tulee, niin se oppii suhtautumaan silleen, että no nyt tämä meni vähän ja sitten silleen.
1: Todellakin. Siis, että sehän on just silleen, että jos on infrotunnillakin, vaikka olisi tavallaan hyvä niin joka kolmas ketsi on ehkä hauskaa. <laughs> on vähän niin kuin, tai silleen, että ei ne, niin kuin, ne on kaikki joku outoja, pitää heittäytyä, pitää niin kuin tehdä jotain eläimen ääniä, mitä ei ehkä aina haluaisi tehdä tai jotain. Ja sitten just niin epäonnistuu, niin ei keksikään mitään hauskaa tai sanoita ihan outoa, mutta se on niinku ideat, että sitten vaan nauretaan yhdessä ja tehdään yhdessä ja siinä ei ole mitään väliä Ja sitten sit niin just esiintyminen on tosi hyvä. Ja mä suosittelen kaikkia erilaisia, niinku karaoke, improvisaatio, puheiden pitämistä. Toastmasters on hyvä, että niillä on näitä puheiden pitämisjuttuja. Niin, tota, mä suosittelen kaikkia tämmöisiä niin paljon ihmisille, mutta sitten myös tärkeää on se, että sitten oikeasti just kerää niitä sosiaalisia tilanteita. Koska esiintyminen hän on pikku se eri kuin se, että sä oikeasti niin olet aito omana itsenäsi. Et moni näyttelijähän esimerkiksi on vaikka musikaalitähtikin niin tosi ujo ihmisten kanssa, mikä voi tuntua jostain hassut.
0: Ja se on itse mielenkiintoista, kun joitain näyttelijöitä ja niin vaikka muusikoita kohdannut sitten liveenä mm. pois sitä keikkatilanteesta, niin sitten on yllättäne, mill, 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 millaisia ne sitten onkin liveen niin tavalla omina itsenään kun se rooli hahmotetaan sitten pois. Kyllä. Sitä jotenkin ajattelisit, että ne vaikka, mutta ei välttämättä ole.
1: Niinpä. Ja sehän on tosi kivaki juttu, että voi olla vähän rooleja ja siitä roolista voi saada jotain voimaa ja voi heittäytää ja hauskutella sellaisella roolilla, mutta sitten on semmoista vähän surullista, just kun se on aika yleistä, että jollain tavalla ihan täysin eri, vaikka tavallaan se oma itse ja se työrooli, niin onhan se vähän, vähän jännä.
0: Joo. Tuossa... Nostit esille epäonnistumista ja paljon kokeiluja. No, siinä mm. on aika tärkeää se, että pystyisi kokemaan pieniä epäonnistumisia, kun se on turvallista, niin ne ei pelota silloin, kun on niitä isoja tilanteita. Sitten, jos on vaikka isolla esiintymislavalla, niin tavallaan siellä ei voi niin paljon kokeilla sitä. Tai se, ainakin se niin jäätymisen riski on vähän pahempi taas seurausta
2: riskiä.
1: Todellakin. Ja tähän liittyy tosi paljon se itsensä kehittäjä-tyyppi se viiden minuutin tsemppaaja. Tämä on itse huonoin, niin heikoin puoli. Sitten ne tekee just niin, että jos ne ajattelee, että okei, okay, mä haluan vaikka esiintyä niin sitten ne ajattele, et, että no, mulla on vuoden päästä tulossa se iso puhe, että mä nyt kotona harjoittelen sitä niin kuin 200 ihmiselle sitä puhetta, niin mikä on sitten vuoden päästä, että sen mä me se. ei Ja sitten käy just niin, että se eka yritys on siellä 200 ihmisen edessä, missä niin kuin sulla oikeasti niin sua jännittää ihan liikaa ja tuntuu ololta ja sä et oikeasti ole vaan hyvä, jos se on sun eka kerta, kun sä puhut. <laughs> niin niin kuin se, pitäisi aina just tehdä toi, että sen takia tehdään niitä vähän niin kuin Tyhmältä tuntuvia, turhalta tuntuvia juttuja, jotka on ihan kaikkea muuta kuin tyhmiä ja turhiä, koska se nimenomaan pitää tuolla portaitta ja aloittaa, että ensin tekee niitä helppoja pieniä juttuja.
0: Niin ja se on ainakin helpompaa kuin se toinen ääripää on semmoinen siedätyshoito, että sä koet sen niin isosti, että sen jälkeen ei enää voi pelätä. Et mm. Vaikka et firma tekee konkurssin, niin sen mm. jälkeen ei hirveästi enää pelkästään, mutta se on aika kova tapa.
2: Mm. Yep. Mm-hmm.
0: yksi oma muista on, joskus olin TEDxessä puhumassa, mm. sitten mulla katkesi ihan täysin ajatus siellä lavalla. Ja sitten mä vaan tuijotin sitä screeniä, missä on semmoinen dia, ja sitten mä mietin, että niinku sanonko yleisölle, että nyt niinku jäin mm. täysin, että Täältä niin totaalinen blackout varmaan tuntuu mm. sitten mietin, että en sano vielä että mä katsoin, minulla sinne diassa oli lenkkikenkä Sitten mä vaan to- toistin mielessäni niin Lenkkikenkä, lenkkikenkä mulla käsi pyörii koko ajan ympyrää hitaasti ja tuntuu ihan ikuisuudelta, sitten mä vaan muistan, mistä se lause jatkuu Ja mä jatkan sen silleen, että mä en enää edes hämääntynyt yhtään Että kaikki no meni niin kuin, tavallaan Ihan niin kuin olisi vaan seitsemän sekuntia kadonnut johonkin, mutta mä jatkoin ihan luonnollisesti.
1: Ja seitsemän hänen niin katsojista tuntui näistä pitkältä, varmaan susta se tuntuu niin maailmukaisemmin.
0: No kyllä, kyllä itse kaverit sanoo, että ne säikehtii, että nyt, nyt jääty pahasti. <laughs> no,
1: mutta tolleen, niin kuin, ei vielä kuitenkaan oikeasti.
0: <laughs> joo, joo, ei se katsojista ole pahaa. ehkä. ehkä. Niin sanotaan näin, kyllä se lavalla tuntuu pitkältä. Mm-hmm. Seitsemän sekunnin hiljaisuus, kun on täys Logomon edessäni. Niin...
1: Kyllä. Ja mahtavaa, että olit puhumassa siellä. Mä, niin kuin, mun mielestä tuossa voi vähän tavalla yhdistää ne kaksi tapaa. Että toinen on se pikkuhiljaa ja toinen on se täysrysäys, koska etenee niin pikkuhiljaa kohti sitä täysrysäystä. <laughs> niin sehän on se mun mielestä, se oikea tapa, koska tavallaan jos hyväksyy sen, että niitä virheitä tulee, niin se tarkoittaa, että se täysrysäys aina vähän väliin tulee. Että tavallaan sitäkään ei voi välttää. Se ei ole se idea, että mennään pikkuhiljaa, mistä vältetään se täysrysäys. Maa se on idea, että kun mennään pikkuhiljaa, se täysrysäys on helpompi kestää.
0: Joo, ja se niin kuin pystyy tavallaan myös sinne hetkessä suhtautumaan siihen paremmin.
2: Että mm. tavallaan
0: ei, niin kuin, ei sitä prepaata sen takia, että ei sitä tulisi.
2: Mm.
1: Kyllä, totta.
0: No hei, toi esille ne hetken itsensä kehittää ja boostaa, että siihen liittyy paljon... Ainakin mulle tuli mieleen siitä Flirttailun one-linerit.
1: Mm, joo, todellakin. Joo, <laughs> hyvä aasin siltä. Mm. Tota,
0: niin... niin. Flirttailu, miten kannattaa tai ei kannata flirttailla?
1: No, no ei kannata flirttailla one-linerilla. <laughs> siis one-linerithan vaikka, jollekin voi tulla sellainen olo, että one-linerit toimii, jos joku niiden kaveri on joskus vaikka heittänyt jonkun one ja se on toiminut. Mutta kun sehän tilanne on usein se, että se on vähän niin kuin toiminut siitä one huolimatta. Ei sen takia, että se one-liner on sanottu. Eli sehän on vähän niin kuin niin, on kyse sitten ystävyyssuhteista, bisneksestä, esiintymisestä, flirttailusta, ihan mistä vaan. Jos sä oot oikeasti tosi hyvä siinä, niin sitähän sä voit rikkoa sääntöjä ja sä voit tavallaan pelatakin sillä, että sä teet jotain vähän niin kuin muiden mielestä tyhmää, mutta sitten kun sä oot niin hyvä siinä ja sä hoidaat sen kokonaisuuden hyvin, niin sitten se toimiikin tosi hyvin, koska se on niin hauskaa, että sä oot vähän ja tavallaan rikot niitä sääntöjä niin ehkä one-linerit menee just siihen, että jos sä oot oikeasti tosi hyvä ihmisten kanssa ja hyvä flittailla ja sä tiedät, että se toinen on tosi kiinnostunut, niin sitähän se on niinku hauska heittää ja buon-linerin siihen. Mutta sitten jos oikeasti sä oot vähän epävarma ja sä et osaa nähdä, että onko se toinen kiinnostunut ja sä et ole varma siitä, onko se toinen kiinnostunut ja sä oot esiintyjänä, puhujana ja ihmisten kanssa vähän niin kuin kokematoja tälleen, niin sitten se one voi olla tosi huono veto tosi että se on vaan outoa, järsyttävää ja kummallista ihmisten mielestä, eikä ollenkaan mitenkään hauskaa ja kiinnostavaa mutta miten sitten kannattaa flirttailla? No ensinnäkin ensin kannattaa keskittyä keskustelutaitoihin ja niinku sosiaaliseen elämään ystävyyssuhteisiin. se on myös yksi itsensä kehittäjätyyppi, kun mä koulutan näitä ihmissuhdetaitoja. Että, että vain flirttailla. Vain flirttailla. Mikään muu ei kiinnosta. Silleen, että hei, meillä olisi näitä itsevarmuusvinkkejä tai ensivaikutelmavinkkejä tai keskustelutaitovinkkejä. mutta ei, 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 mä haluan vain flirttailla. Sitten, jos ei oikeasti osaa mitään noita asioita, noita perusjuttuja, ei niinku osaa, ei ole yhtään varmaa, ei ole huono ensivaikutelmaa, ei osaa keskustella ihmisille, niin ei siinä nyt kyllä vaan voi flirttailla. Se, niinku, se ei vaan lähde siitä suoraan siihen flirttailuun. Et ensin kannattaa mielestäni keskittyä siihen, että tavallaan se oma sosiaalinen elämä ja semmoiset kaveritaidot on kunnossa. Sitten se on ehkä aika hyvä alusta siihen flirttailuun. Ja sitten flitittailuus, mun mielestä sitä kannattaa ja pitää vähän opetella. Silleen, siinähän on, niin okei, okay, monia elementtejä on samoja, mitä on vaikka businessneuvottelussa. Niin tavallaan, että sä huomaat, että toinen on kiinnostunut. Tai kaverisuhteessa sä huomaat, että toinen on kiinnostunut, jääilee jostain tulevasta jutusta tai hakeutuu sun seuraa tai tällaista. Niin, tosi paljon siinä on sellaista. Mutta sitten on myös sellaisia asioita, jotka ei niin liity mitenkään mihinkään muuhun. Niin Semmoinen, että sä et oikeasti yleensä missään muussa tilanteessa rupea tyyliin niin kosketa joku kättä tai jotain tällaista. Niin kuin, miksi sä nyt jossain muussa, niin harvoin Suomessa varsinkaan, tai sun kaverin kättä tai jotain sun bisneskumppanin kädestä puhumattakaan, niin miksi sä niin rupeaa sit sitä koskettaa? Että, tommoset, tai äänensävy. Niin kuin, ei, ole, ei ole mitään muuta tilannetta, missä se puhut joskus niin samoilla äänensävyillä, mitä sä niin flirttailmalla puhut. Että se on niinku niin Siinä on paljon tommosia asioita, mitä sitten tavallaan missään muualla elämässä ei tarvii, niin se on kyllä ihan hyvä harjoitella
0: niitä. Miten sä koet klirttailun, niin tavallaan miten voimakkaasti se menee tavallaan semmoisen oman tyylin mukaan?
1: Mm. No ehkä... Ne asiat, mitä mä opetan, niin ne ei mene oikein mitenkään oman mukaan, koska ne asiat, mitä mä opetan, on aika sellaisia vähän niin perusjuttuja, just tommosia, niin kuin, että mistä sä huomaat, että toinen on kiinnostunut, mitkä kehon kielen merkit, niin se, että joku katsoo silmiin, hakeutuu seuraan, hivelee, korjaa tai korjaavaatteita, tai hivelee jotain kaulaansa tai, tai mieleskelee on hermostunut, vihjailee just jotain sellaista, että hei, mitä sä teet ensi viikonloppuna ja niinku... Niin kuin tämmöisiä juttuja, niin ne on vähän semmoisia yleismaailmallisia. Et ne ei oikeastaan liity mitenkään omaan tyyliin, mu- tai niinku hyvin vähän, totta kai pikkusen, joku toinen vähän nopeammin hivelee sitä kuin joku toinen taas ei koskaan, mutta, mutta niinku, ne ei niinku niin hirveästi liity. Mutta sitten se, mikä liittyy, niin mun mielestä tosi tärkeä flirttailus on se, että kaikki ei vältä miellyttää. Ja tämä sama on kyllä tärkeä niin kuin bisneksessä ja ystävyyssuhteissa, mutta myös erityisesti siinä flirttailussa, että ei niinku yritäkään mitenkään flirttailla sillä tavalla tai opetella semmoista flirttailutyyliä, että kuka tahansa tai kuka tahansa nainen lähtee mun mukaan. Niinku. Eihän se oo sit minkä ihmeen takia sä että kuka tahansa nainen tai kuka tahansa mies lähtee sun mukaan. Koska niinku, et sä kertaa maakusti jo kiinnostunut ihan jokaisesta miehestä tai jokaisesta naisesta. Tai niinku, ei sun varmasti kivaa ihan jokaisen miehen tai jokaisen naisenkaan. Että sit tavallaan miettii sitä just, että mikä se Oma luonne on oma tarve, oma tyyli. Ja sitten taas, millaisesta on kiinnostunut, millaisesta ihmisestä. Ja sitten yrittää, että vähän niin kuin se oikea avain sopii sinne oikeaan lukkoon. Ja niin kuin, tavallaan sitten miellyttää sen tyyppisiä ihmisiä, kenestä on kiinnostunut ja ketkä on
0: kiinnostunut. Onko tuossa, osaatko sanoa sitä, että kun vaikka... Mark Mansonit ja muuta joskus tehnyt näitä pokauskirjaa kirjoittanut mm. ja sitten niitä ajattelua vähän muuttunut. Onko se pokauskirjas keneen muuttunut silleen vaikka 10-15 vuotta mm. takaisasta. Onko se tavallaan vaikka nämä vanhat kirjat, niin onko ne tänä päivänä miten limaisia? Mm. Tai semmoisia luotaan työntäviä ihmisille?
1: Joo, hyvä, hyvä kysymys. Ja siis onhan se tosi paljon muuttunut. Että kyllä mä edelleen suosittelen kaikille tätä semmoista pelimieskirjaa, The Game-kirjaa englanniksi. tai suomeksi meinaa saada näin, mistään. Mä uutta painosta siitä pyytänyt, mutta ei ole vielä enää otettu. Mutta sitten The Game, äh, mikä se on joku matka, tokaus, veljeskunnan syövereihin. ei nyt ihan mutta joku semmonen se aliotsikko siinä on, mutta se on niinku peruskirja, ja se on joltain, onko se vuodelta 2005 tai 2000 tai jotain sellaista, mut se on niinku, mä suosittelen sitä edelleen sille, koska siinä on mielestäni edelleen hyviä asioita, niinku, no yksi ihan tärkein oppi on se, että näitä taitoja voi kehittää. Se on, niin se on monelle sellainen, kun lukee sitä, niin onhan wow, että hei, näiskin taidotus voi kehittyä. Niin se on yksi semmoinen tärkeä siinä. Ja sittenhän se on tosi se, mikä on pelimiesjutun ja itsensä kehittämisen ydin on se, että tekee käytännössä juttuja. Niin siinähän on myös se, että just tosi tärkeä siinä vanhassakin kirjassa, että tavallaan ne käytännössä tekee, ne käytännössä menee juttelee naisille baarissa ja ne käytännössä menee vaikka, vaikka miettii just omaa ensivaikutelmaa ja ne käytännössä miettii mitä ne keskustelee ja ne miettii mihin ne menee ja ne käytännössä tekee niitä itsevarmuusharjoituksia, että pitää laittaa joku vihreä kumipuku päälle ja hyppii kaupungilla tai jotain niin kuin tosi tommosia käytännön juttuja. Mutta sitten se, mikä on tosi paljon kehittynyt siinä, on se ehkä semmoinen sirkustemppuilua vähentynyt, <laughs> Et se, että tavallaan niinku, niinku Enemmänkin nähdään se toinen ihminen ihmisenä, just niin kuin Mark Manson on hyvä esimerkki. Että siis on tavallaan, hän on vieläkin pokauskouluttaja, mutta hän on nyt niin kuin sellainen salonkikelpoinen pokauskouluttaja. Niin kuin hän nykyään hän on ymmärtänyt sen verran vanhemmalla iällä, että ihminen on ihminen siellä toisellakin puolella. Että se ei ole mikään semmoinen, että sä teet jonkun sirkustempun tai laitat jonkun oikean koodin, niin sitten se toinen ihminen niin tekee, mitä sä haluut. Niin kuin se, että oikeasti se toinen ihminen on ihan toinen ihminen ja sä oikeasti haluat olla mukava toiselle ihmiselle. Niin sehän on niinku moderni pokauskulttuurijuttu. Ja sitten mikäköhän toinen vielä. No sitten just se toinen iso juttu on se tavoite. Mikä se tavoite on? Niin näissä vanhan ajan pelimiesjutuissa se tavoite on se täydellisyys. Ja sitten taas näissä uuden ajan pelimiesjutuissa, niin kuin just Mark Manson, sitä mä käytän itseä kausina esimerkkinä, niin se, se on just niin sitten, se tavoite on vaan tavallaan se, että elämme täällä ihmisenä sovussa onnellisen ajan, kehitymme. Ja <laughs> se, niin se tavoite ei se, että minä olen jotenkin täydellinen menestyjä. Ja täydellinen naisten mies ja rikas ja pidetty ja, niin kuin, se ei ole se tavoite, koska sen tavalla ymmärtää kuinka tyhmä tavoite se on ja kuinka mahoton tavoite se on.
0: Ja se on itse mielenkiintoista lukea. En lukenut The Mansonin alkuuraan kirjaa vaan lukenut se uusimman savun Art of Not Give mm-hmm. Siinäkin se aika paljon tuo esille sitä oma-ajattelutavan muutosta. Niin on mielenkiintoista nähdä se muutos niin kuin mm-hmm. siinä tekstissä. Mm-hmm. Mitä se nykyisin kirjoittaa versus mm-hmm. sille joskus.
1: Mä luulen, että Manson on semmoinen... Niin niin pelimies, bisnesmielessä myös, että hän on aika hyvin varmaan siivannut, niin kuin hän on varmaan netistä aika hyvin siivannut, että se kirja esimerkiksi semmoinen yksi, mikä siltä on suosittu, se on niin kuin models, niin se on jo niin kuin siis tosi semmoista niin kuin ihan samanlaista tyylitekstiä, mitä se nykyään kirjoittaa. Et en mä tiedä, onko hän itse niitä sen aiempia. Niin, niin no, tie,
0: joo, kyllä Google niin, machine, niin, löytyy blogeja. Niin, blogeja
1: löytyy varmasti, että se on kyllähän ihan se, Se on ehkä semmoinen niin ihmisille, ketkä vaikka tuomitsee niinku pelimiesjutut. Sitähän niinku siinäkin mä koen kyllä olevan jonkunlainen niinku onnistunut sotaretkelläni, että mä oon niinku aika monen niinku mielipidettä onnistunut muokkaamaan noista, niinku, ettei tuomitse noita tommosia pelimiesjuttuja, koska niissä on myös paljon hyvää. Totta kai paljon huonoa, mutta monessa maailmassa on paljon huonoa, niin niissä on myös todella paljon hyvää. Niin se tota Öö, niin mun mielestä se on semmoiselle ihmiselle vaikka, joka niinku, vaikka tyyliin fanittaa Mark Manssonia ja hän on sille pelimies, kaikki kulttuuri ja ihan hirveää niinku, kai huono asia ja bla bla, niin kannattaisi lukea kyllä niitä Manssonin vanhoja itse en mä paljon lukenut yksi joku semmoinen, mulla tulee mieleen, mitä mä luin ja kyllähän on ollut aika semmoinen niin että se, se itse asiassa kehittämisen matka monella vaan alkaa sieltä tietystä paikasta siinä, että kuvittelee niin kuin just semmoista täydellisyyttä ja vähän niin kuin, niin kuin kuvittelee, että manipuloi muita ja Kaikkea tämmöistä, että niin niin se matka vaan menee ja se on tärkeää, ja se matka aloittaa. Ei voi päästä sinne loppuun heti, että siinä välissä pitää tapahtua jotain muuta. <tosio>
0: mm. no, mitäs muita resursseja suosittelee, niin jos ei mietin flirtailua vai ylipäätä? mm. Joo, ylipäätänsä?
1: No, mä suosittelen, siis mulla on mun ö, blogissa just paljon asiaa. Sitten kirjassa, se löytyy myös äänikirjana, olet hyvä tyyppi. Ja sit mun blogissa on siis kirjalista mihin mä oon listannut tosi paljon kaikkia mun suosikkikirjoja. itsensä kehittämiskirjatkin on musta vähän semmosia, että niitä on hyviä ja huonoja. Ja sitten se on sääli, jos joku on lukenut yhden kirjan, sit se on että en minä noista itsensä kehittämiskirjoista tykkää. Se on vähän sama, kun sä oot lukenut yhden kokkikirjan, ja sä sanot, että kaikki kokkikirjat ruoka on pahaa, tai ethän sä voi tietää, jos sä oot se yhden lukenut. Niin siellä mulla on suosituslistaa, jotain blogejakin taitaa olla siellä. Ja... Sitten tota, no englanniksi mä kyllä neuvoisin tosi paljon lukea. Nykyään näin, on enemmän tämmöisiä mainstream-juttuja suomelleksi itsensä kehittäminen, mutta kyllä mä oon itse tykännyt, no toisaalta siinä on kyllä iso juttu se, että mä oon myös just silloin niin kuin 2000 vuonna suunnilleen niin kirjoja lukenut, niin silloin suomeksi tarjonta oli aika tätä tai huonoa. Mutta kyllä mä vieläkin sanoisin, että englanniksi kannattaa jos kaikkia blogeja niin Mark Manssonin ja, ja tuommoista lukea ja kirjoitettiin, koska se on se valikoima vaan niin jää, tämän paljon isompi. Ja sitten mulla on myös podcasteja semmosessa kuin Supla. Sieltä löytyy joku yli 10 tuntia. Ne, se on ilmanen appi. Tota, löytyy iPhone ja Androidille. Niin sieltä Suplastys hakee, Karla Nieminen. Niin sieltä löytyy mun mielestä ainakin Googlella löytyy jotain. Onkohan niitä joku 18 jaksoa tai jotain sellaista. Niin sieltäkin voi kuunnella kun vaikka siivohon.
0: Sinne kuuntelemaan. Ihmisjuhdetaidoista vielä sellaista ja miettimään, että koet sä, että onko ne miten arvopohjisia.
2: Mm-hmm. siinä
0: mielessä, että jos ihminen, niin voi, jos ei ole empaattinen, niin voiko se kompensoida sitä tavallaan taidoilla? Mm-hmm. Että jos et vaikka välitä ihmisistä, niin voiko sitä kompensoida taidoilla?
2: Mm-hmm.
1: Hyvä, hyvä kysymys ja muusta mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, koska niin kuin ei-empaattisia ihmisiä on todella vähän. Että, tai niin kuin, jotenkin musta tuntuu siltä, että mä oon itse koen olevani aika tosi empaattinen. Vähän liikaakin välillä silleen, että, että no, nykyään tietenkin osaa aika hyvin hallita sitä, mutta helposti mulle niinku tulee sellainen ajatus, että, että sä, jos jonkun pitää tehdä jotain ylitöitä, niin minä töön. <tos- tietysti> tai silleen, että vähän niinku uhrautuu muiden puolesta. Niin Mulla on vaikea ymmärtää sitä, että joku ihminen ei ole empaattinen. Mutta sitten mä sanoisin, että aika usein mitä mä ehkä näen silleen arkielämässä semmoista ei-empaattisuutta, niin se voi enemmänkin olla ehkä sitä pelkoa ja pettymyksiä. Moni ihminen oikeasti on todella empaattinen, mutta sitten on tapahtunut jotain elämässä. Joku vanhempien avioero tai joku huono vanhempi tai joku oma avioero tai joku parisuhde huono tai joku kaveri hyljännyt tai työpaikalta tullut potkut yllättäen tai joku tämmöinen. Ja sitten tavallaan se ei ole oikeasti, että ei olisi empaattinen, vaan se on semmoinen kilpi, että minusta ei kukaan välitä, minä en keräistä. Mutta semmoinen, on vaikea just ajatella, että joku ihminen oikeasti ei ole empaattinen. No yksi ajatus, mitä voiko hyödyntää siinä, on ihan oikeasti on sille, että ei ole empaattinen, niin tavallaan just se, että kyllä siinä vaan itsekin saa eniten, kun loppupeleissä usein, kun on muille mukava. Että voi sitä tämmöisen itsekkäästikin ajatella, että sitten jos on hyvä ihmissuhde jos tekee ne asiat vähän niin kuin ne kuuluisi tehdä, niin sitten yllättäen sitä saa itsekin pitkällä aikavälillä yleensä eniten.
0: Niin ehkä mulle tulee mieleen semmoinen ihmistyyppi, en nyt kehtaa heittää nimiä, mutta <laughs> varmaan jotain yhteisiä tuttuja tai kerää tietä, mutta tota, sellaista, että ne saa vähän niin kuin voimaa semmoista ihmisvihasta tai virtaa. Mm-hmm. Niin kun,
2: mm-hmm.
0: En mä tiedä mm-hmm. oikein okay, ihmisille naureskelusta, mutta niin kun, niistä on kivaa olla yksin ja mm-hmm. vähän niin muiden ihmisten ulkopuolella.
1: Mm-hmm. Ja mä, totta on semmoinen, mitä mä itse pohdin, että onko se niin. Koska kyllä mä, niin kun, mä usein kallistun siihen, mä voin olla hyvinkin väärässä, mutta jotenkin usein mä kallistun siihen, että siinä taustalla voi olla kuitenkin just se pettymys, että on ollut se joku pettymys ja sitten tavallaan kehittää sen kilven ja sitten niinku kehittää semmoisen ajattelumaailman, että niinku minä pettyin ja ihmiset on kauheita ja parempi olla yksin ja hyvä kuin on yksin. Ja sitten myös se, että et ei välillä osa ei niinku ymmärrä sitä, että miten toiset ihmiset näkee asiat. Semmoista mä oon välillä niinku nähnyt, että et tavallaan niinku just se, vaikka semmoinen muiden nauraskelu, että ajatellaan vaikka, että, että sulla vaikka kaatuisi sylin kahvit tai jotain, ja sit mä oon silleen, että, että hahaha että sulla niinku, hausut meni ihan niinku, nikaseksi ja niinku, tosi tyhmästi teit, ha hauskaa. Ja sit mä niinku, odottaisin, että se on sustosi tosi hauskaa. Eli niinku, ei yhtään tavalla ymmärrä sitä. Tää on niinku, tyhmä esimerkki, mutta se kuvaa sitä, niinku, että ihan aidosti ei ymmärrä sitä, että miltä se toisesta tuntuu. Että tavallaan niinku, semmoiset ihmiset tosi usein kertoo niinku, just vitsejä tai tekee huumoria muiden... Kustannukselta, että he ei ihan oikeasti, he aidosti ymmärrä sitä, että jos mä niinku haukun jotain ihmistä, se on mustihan kauhean hauska juttu, niin ei se välttämättä sit toisesta ihmisestä ole kauhean hauskaa. Et he voi niinku aidosti ajatella olevansa silleen, niinku kertovansa hauska vitsin tai niinku olevansa jotenkin kauhean mukavia tyyppejä, koska he ei ihan aidosti näe sinä, että miltä se toiset tuntuu. Että sekin on semmoinen
0: yksi syy. Niin ja ehkä tuossa, että ei tavallaan... Todennäköisesti niin lähtökohtaisesti kautta täysin empaattittomia, kautta ihmisvihaisia mm. ei ole, vaan se on semmoinen kilpi sille, että ei ole mm. sinut itsensä kanssa. tämä on mm. joku historiallinen tapahtuma, oli sitten lapsuudessa tai aikuisuudessa tai missä ikinä. Mm. Niin on tavallaan menty siihen kuoreen ja sitten kun ei pysty olemaan sinut itsensä kanssa, niin se on tavallaan semmoinen niin kuin tietty turvapaikka.
1: Mm. Kyllä. Ja siis sehän on... Niin Pitää olla myös, siis, niin ei voi olla liian empaattinen, ei saa olla liian empaattinen, ei niin itseänsä kohtaan eikä ketään muutakaan kohtaan. Että toisaaltahan se on niin maailmassa ihan hyödyllistä ja tarvittavaa, että osaa myös olla itsekäs ja osaa niin vetää ne rajat ja, ja ei ole liian uhrautuva ja ei niin päästä muita eikä itseään liian helpolla ainaan. Sehän on myös tosi hyödyllistä, että jonkun verran niin sitä ehkä niin tarvitseekin että kestää niitä pettymyksiä ja osaa muille aiheuttaa niitä pettymyksiä myös, että ei, niinku, ei voi joka ikiseen pyyntöön vaan suostua Et sekin on tosi hyvä Et kyllä mua välillä niinku, sellainen pahin katkeruus voi syntyä myös siitä, jos uhrautuu liikaa ja ei niinku ikinä vedä niitä rajoja, että niinku ensi on tavallaan kauhean iloinen siitä, että että vaikka joku pahin esimerkki voi olla vaikka se, että joku tyyppi ei vaikka mene opiskelemaan, kun joku sen vanhempi sanoo, että älä sinä nyt tuommoista opiskelua, että hakkaa tällä näitä puita minun <laughs> tai jotain muuta. Niin kuin, sellainen, että oikeasti jättää joku elämässä ison valinnan niin tekemättä, kun haluaa miellyttää jotain muuta tai haluaa... Niin tehdä toiselle mieliksi Ja aluksi se voi tuntua kauhean kivalta, mutta sit siitä tulee ehkä semmoinen oikein niin katkeruus, sit loppupeleissä, kun kuitenkin niin kuin katkeroituu niin kuin ja tavallaan niin kuin teki kauhean kivasti toisille ja omasta mielestään kauhean hyvin ja sit kuitenkin on sellainen syvällä jossain semmoinen, että ikinä minä en mitään saanut tehdä, mitä haluaisin. Niin <lipäätä> Välin pitää sitten vaan oikeasti osata se, että on sillä, että sä voit rutista siinä, mutta mä teen just niin, kuin mä haluan.
0: Joo, to on <tuhun> varmaan yleisin jopa tämmöinen tunnenlukon muoto Suomessa. Mm. Tommonen, varsinkin vanhemmissa sukupolvissa markkinisoituminen ja katkeroituminen. Mm. Ja sitten sitä mutistaan siellä itsekseen tai kaverille tai puolisolle, mutta ei ikinä. Mm. <tuhun> ikinä tavallaan sille kohtele kelle tavallaan ollaan vaikka kateellisia tai katkeria.
1: Mm, tai sitten niin kuin ikinä näe, toi on niin kuin todella hyvin sanottu, ja myös siis voi olla se, että sitten ei ikinä näe sitä, niin kuin myös oikeata, ei myönnä sitä oikeaa syytä että just voi olla vähän semmoinen, että en minä sinne Helsinkiin voi mennä, kun bussilippu maksoi viisi euroa, tai niin kuin, no ei sinne tule ihan oikeasti se bussilippuun syy, tai niin kuin, en minä sinne voi mennä, kun olisi bussi lähtenyt kolmelta ja neljältä ajattelin lähteä, tai niin kuin, jotain semmoista niin ihmiset sitten myös kehittää sijaissyitä, et sekin on semmoinen, että et on, se on ihanaa, kun voi olla itsellänsä tuntea itsensä niin hyvin, että voi olla itsellänsä rehellinen siitä, mitä haluaa ja miksi, miksi teki sen tai ei tehnyt.
0: Joo, ja pystyy katsomaan sen ulkopuolelta. Mm. Ei tavallaan vaan ole siinä tietyssä omassa poterossa.
2: Mutta
0: mm. mm. se voi olla vaikeaa, että siinä poterossa on ollut 40 vuotta, niin se, mm. sieltä ei nousta niin helposti. Sä koko ajan vajoat vähän syvemmälle.
1: Todellakin. Ja kukaan ei sieltä poterosta ehkä kokonaan pääse ikinä, mutta aina voi siinä yrittää pysyä sinne reumaan. <laughs>
0: Ja sitten tuossa itse rupesin miettimään sitä, että miksi se tunnelukkosi kirja ja kesken. Mä varmaan kuuntelin sitä puoleen väliin, mutta mä totesin, että mä haluan lukea. Tämä oh. jää Mä jää mielen, taisin kuunnella sitä jossain sellaisessa tilanteessa, että se meni vähän hurlumme ohi. Mm. Mä halusin enemmänkin tehdä muistareita tai listata siitä, kuunnellessa kuunnellessa oli, oli niin vaikeaa, mm. niin sitten mä ajattelin, että pitää laittaa itselle luttua. Lukulistalle kyllä.
1: No joo. Hei. Ja mun mielestä siinä oli tosi hyvä, kun siinä on semmoinen testi. Mun mielestä se testi oli aika nopea ja se testi oli aika semmoinen, että siinä niinku... Mun mielestä se oli... No se riippuu täysin ihmisestä, että onko se testi toimiva vai ei. Mutta ainakin mulle se oli silleen toimiva, että sit siellä ehkä niinku... Just tuli jotain semmoisia juttuja, mitä mä en ees ajatellut, että niinku... niinku ajaa että hetkinen, että tämähän on oikeasti semmoinen juttu, mitä mä vaikka paljon mietin. Tai tämmöinen juttuhan oikeasti ohjaa mun käyttäytymistä. Mutta sitten ei ollut tajunnut. aiemmin oli luullut, että siinä on kyse jostain aivan muusta, mutta sitten kun oikeasti tuli sen kirjaa, teki sen ja mietti asiaa, niin tajuskin, että hei hetkinen, totta, että eihän se olekaan tämä tunnellukka, vaan sehän onkin tämä
0: ja se on, se, netissä, se on netissä ilmaisena se testi.
1: Äh, varmaan voi olla. En tiedä, siis onko
0: se sama kuin kirjassa, mutta... Jo, se, oli... se,
1: se on sama, mutta olisiko se ollut niin, että siihen tarvii... Siis joku siellä oli joku semmoinen juttu, että tarvii joku salasana. Olikohan se se
0: Tessi? Siinä on muistaakseni se, että yliin sähköposti ja se taas sen ja liitetty kiskirjantilaksi. Mutta joo. se oli ilmanen. Se oli, se oli mielenkiintoinen. Se sitten kyllä kuulijalle.
2: Joo. Ja
1: sittenhän sen kirjan voi totta kai lukea. Siis se on sun mielestä niinku mielenkiintoinen lukea sinänsä, että siinä oppii myös muita ymmärtämään. Et se on jännä, kun sitä lukee, niin huomaa, että niinku tunnistaa tuttuja sieltä. Tämä on se tuttu, tämä on se tuttu. <laughs> niin kun siinä on niitä kaikki, onko siinä 13 tai jotain sellaista niitä eri tunnelukkoja, niin, niin, tota, niin tunnistaa siinä ihmisiä. Mutta siis jos haluaa säästää aikaa ja olla tehokas, niin se tehdään niin, että tekee ne testit ja sit vaan ne osiot, mitkä liittyy niihin omiin vaikka kahteen isompaan tunnelukkoon tai tällä, Onnistuuhan se niinkin.
0: Tuosta aasin siltana sitten. Niin... Mitä olet mieltä noista ihmistyyppiteorioista tai mm. niin, tiedätkö henkilötyyppimäärittelyistä? Mm. Mitä mieltä niistä?
1: No mä oon aika laista mieltä, että niin mä en hirveästi välitä niistä ollenkaan tai silleen äh, ehkä se syy, miksi mä en niin välitä niistä niin paljon on ainakin jäänmurtojiin liittyen ja kehittämiseen liittyen koska mä opetan niitä sellaisia käytännön ihmissuhdetaitoja, niitä, että mitä vaikka tutustuu siihen ihmisiin juhlissa niin siinä Sä et voi tavallaan, niistä ei ole hirveästi sulle hyötyä niistä mistään teoriasta vaikka ne pitäisikin paikkaansa, sehän on ensimmäinen kysymys, että pitäisikö ne ollenkaan paikkaansa, mutta, mutta vaikka ne pitäisikin täysin paikkaansa kaiken maailman testit, niin se, että siinä kun sä tapaat uuden ihmisen, sä juttelet sen minuutin, niin et sä siinä ajassa niin ehdit tai pystyt tai muutenkaan anna sille mitään lomaketta, että täytä testi, niin sitten tiedä miten, niin miten sinua tässä kohtelen. Niin siinä mielessä mä kauheasti niistä niinku perusta, enkä kauheasti niitä mitenkään, en käytä nyt mitenkään missään mun firman kursseen luennolta mitään tuollaista. Mutta sitten toisaalta, kyllä mä niitä niinku itse olen tehnyt. Tuo tästä on yksi tuommoinen! Ja sitten kyllä suosittelen ihmisille, että miksei niitä voisi tehdä. Ja nehän melkein kaikki siis perustuu siihen yhteen samaan. Mä en nyt muista, onko se se, onkohan se, se tai niinku, tosi monta, mitä mä oon tehnyt. Me tehtiin... Olin joskus Veikkauksen tuotekehityksessä töissä osa-aikaisena, niin siellä me tehtiin joku sellainen, niin sekin loppujen lopuksi perustui siihen yhteen ihan samaan. Ja sitten toi, onko se Enneagrammi? Enneagrammin nimi on vähän tyhmä, se kuulostaa astrologialta, mutta se ei ole astrologiaa. <lacht> niin se testi, musta sekin perustuu jotenkin siihen samaan, että niin kuin kaikki perustuu vähän niin kuin monet semmoiset persoonallisuustestit siihen yhteen samaan. Mutta mun mielestä, kun mä itsekin tein sen, niin kyllä siitä niin kuin jotain semmoista insightia voi saada. Et mä en ehkä niinku liian niinku, vakavasti suhtaudu niihin, mutta niistä niinku voi aina oppia itsestä jotain. Joka kerta, kun mä oon tehnyt tommosen testin, niin mulla on käynyt, mä oon oppinut jotain. Että, että Tosiaalta sehän voi olla, enemmän että onko oppinut vähän väärällä, mutta <lopitukseen> aina sieltä tulee joku semmoinen juttu. Niin kuin, niin kuin, voi mä nyt näitä, niin kertoa kaiken esimerkkejä, että esimerkiksi siinä... Siinä hommassa oli just silleen, että, että kun mä niin olin tavallaan aiemmin ajatellut, että jotkut vaikka siitä niin kuin hylkäämisen tunnelukosta, niin jotkut niistä asioista ehkä sopii muhun. Mutta sitten mä tajusin, kun mä luin sen kirja ja kuuntelin sen, ja mä mietin, että mulla ei mulla, ei mulla ollut elämässä mitään hylkäämisen kokemuksia. Ei mulla vanhemmat hylännyt mua mitkä poikaystävät hylänne, mulla ei ollut mitään sellaista hylkäämisen kokemuksia. Niin sitten mä tajusin, että no ei se ollutkaan se hylkäämisen tunnelukko Oikeasti ei se sovi muun se hylkäämisen tunnelukko. vaan ne asiat, mitä mä olin ajatellut, että ne liittyy siihen hylkäämisen tunnelukkoon, niin ne olikin oikeasti niin kuin näitä on se joku tunnekylmyys, tunnelukko tai joku tämmöinen. Se, se oli niinku se, minkä mä siitä tavallaan yksi iso juttu, minkä mä opin. Ja sit taas ne hyödytti kun mä luin niitä juttuja. Sitten se enneagrammi. Siinä oli niitä tyyppejä. Mun yksi äh, kaveri tota, teki mulle sen ja se niinku, esitteli mulle ne tyypit, että mitä kaikki siellä oli. Niin sitten kun mä kuuntelin sitä esittelyä, niin mä olin heti niin varma, että mitä tyyppiä mä oon siinä. Et mä oon se, mä oon joku se, siinä oli joku semmoinen niinku, dominoiva esiintyjä tyyppi tai sitten siinä oli joku semmoinen innostuja tyyppi tai jotain tällaisia. Niin mä olin silleen, että joo, mä oon varmaan noin tyyppi. No sitten me tehtiin se testi tai mä tein sen aika lyhyen testin ja mä vastasin ihan rehellisesti ja tälleen. Ja sitten sitten tuli silleen, että mä olin 100 tyyppi. <laughs> sitten mä ihan silleen, mitä? Että enkä vielä nyt olekaan mikään, niin tietää tämmöinen mahtava esiintyjätyyppi. Ja sitten kun mä loppujen lopuksi, luin ne kaikkia oikeasti, vähän mietistä juttuja ja kuuntelin niitä mun kaverin juttuja, mä olin silleen, totta, totta. Ihan niin deep down, en mä ehkä mikään sataprossaa järjestelijätyyppi ole, mutta on on niin hyvin paljon sitä järjestelijätyyppiä. <laughs> että se niin kuin, tommosia juttui. Ja sitten vielä viimeinen oli se joku, mä en tiedä oliko se se perustunut, johonkin vähän semmoiseen samanlaiseen, siinä oli niin kuin kahdeksan tyyppiä, mitä jotenkin jotain, jotain siinä sai niitä, sai jonkun tyypin, niin siinä taas tuli semmoinen, että mulla oli joku sellainen, siinä mä sain jonkun semmoisen niin dominoiva esimies, monitaita ja joku semmoinen rooli. Ja sitten siinä sanottiin, että mun yksi heikkous on se, että mä en ymmärrä, että kaikki ei voi kehittyä kaikessa. Ja se on kyllä totta. Se on totta, että niinku, niinku tavallaan ehkä se testi antoi mulle just sen niinku opetuksen, että pitää ymmärtää se, että kaikki ei voi kehittyä kaikessa. Että tavallaan mä itse voin kehittyä luojen kiitos tai kiitos geeneille, tuurille, millie, niin se, että mä, niinku, mä voin kehittyä aika monessa asiassa. Niinku, mä oon, mä oon niinku kilpailu monessa asiassa ja kehittynyt monessa asiassa ja mä oon hyvä monessa asiassa, mutta moni ihminen ei ole eikä voi olla, eikä halua olla. Niin se on ehkä ihan hyvä semmoinen oppi.
0: Joo, no, Sixteen Personalities on ihan mielenkiintoinen nettitesti. <köhö> tai ei pelkkä nettitesti, vaan pohjautuu. Meidän nyt on varma, jos se nyt, onko se mä juuri mm. Mutta tota, se on ihan mielenkiintoinen, mutta sehän olisi se just vaarana, että kun puhuttiin vaikka sitä introverttiydestä, niin jos sinä tavallaan lokeroit ja kategorisoit itseäsi johonkin, mm. niin tavallaan näitä testejä pitäisi tehdä aika hyvällä... Neutraalilla ja filterillä, että mm-hmm. ei tavallaan ota sitä omakseen, mm-hmm. tai myöskään toivot tiettyä tulosta. Mm-hmm. Lukee <laughs> ennakkoa, että minä haluan olla tuo mestarityyppi. Niin,
2: mm-hmm.
1: kyllä. Ja tekee ehkä riittävän monta, niin sitten niinku ei, niin, niin tavallaan, äh, ei usko yhtä liikaa. Onko, minkä tyypin itse olet saanut noista tai mitä insightia itse oot oppinut noista mm-hmm.
0: No, mulla oli arkkitehti on siinä 16 personality, se vastaa kyllä silleen muidenkin mielestä aika hyvin. Mutta sitten mä oon monesti tykännyt analysoida myös sitä met- testiä metatasolla, että mitä se tutkii ja miten. Mm-hmm. Ja sitten loppupeleissä niissä usein niin vähän kysymyksiä, että yhden, yhdenkin vastauksen vaihtaminen muuttaa lopputulosta. Mm-hmm. Että ne on aika herkkiä, varsinkin jos on mitä lyhyempi nettitesti se on, niin sitten se... Vastaus, tai tulossa voi vaihtua ihan täysin sillä yhdellä klikkauksella.
2: Kyllä. Se on
0: aina vähän vaikeaa, että jos sinä et ole tosi voimakkaasti jotain ääripäätä, tai ne kysymykset ei vaikka satu just sulle hyvin. Mm-hmm. Että jotkut vastaukset on epämääräisiä, tai joku sinun on tämänhetkinen elämäntilanne vaikuttanut siihen, miten sä vastaat, niin se antaa vähän huijavan kuvan.
1: Kyllä. Tosi hyvä pointti, että just jos on kymmenen kysymystä, niin ei se oikein voi kertoa mitään. Että sen pitää olla joku semmoinen yli 30 kysymystä. Ja sitten myös se, että just jos sit tuloksesta saa vaikka tulokseksi, että vaikka, vaikka äh, 53 prosenttia joku ja 56 prosenttia joku, niin ei se niinku tarkoita yhtään mitään. Että sitten ehkä just myös saa silleen, että sä oot prosenttia tää ja 0 prosenttia kaikki muut, niin se sitten kertoo
0: jotain. Ja yes, se toimii lähinnä ääripäissä. Ja määrittely on niin super monimutkaista, että joku tunnelukon määrittely on kuitenkin aikaa paljon yksinkertaisempaa kuin persona. Mm. Koska persoona tosi harvoin on mitään yhtä tiettyä asiaa mm. vaan Ja nythän itse asiassa, kun bookbitti on yleistynyt, niin on hauska kun kaikki on nyt kuunnelleet sen väriteoria kirjan. Ihm- ihmiset ympärilläni Ai Mä ainakin kuuluu joku kaheltakymmeneltä ihmiseltä varmaan kun on Tai kuunnelleet sen väriteorian jutuja, että on sinisiä, punaisia, vihreitä ja keltosia
1: Tämäkin perustuu ehkä juuri pohjimmiltaan siihen johonkin samaan jaotteluun, joo. Mm-hmm. Joo,
0: on niin tuota, ollut hauska, miten porukka niin innostuu määrittelemään <laughs> kaikkia.
1: <laughs> Kyllä. Ja mulla on ehkä vähän tämmöinen kaksijakoinen niinku, niinku ajattelutapa ihmissuhteiden tai ihmisen persoonan ja niinku sitten tämmöisen niinku jaottelun ja tieteen ja analyyttisyyden välillä, koska toisaalta Mä oon äärimmäisen analyyttinen ja käytännöllinen ja järjestelmällinen siinä, että se on vähän jäämurtajien ja mun ihmissuhde- koulutukseen ja mun ihmissuhdetaitomateriaalin vahvuus. Mä oon semmonen analyyttinen ja mä jäsentelen ne asiat ja mulla on kolme bullet pointtia tai mulla on, että näin ja näin ja näin. Mulla ei ole semmoista epämääräistä pohdintaa, mikä on se epämääräinen pohdinta on tietenkin arvokasta monessa asiassa, mutta mulla ei ole sitä. Mutta sitten taas mä oon vähän kaksijakonen siinä mielessä, että sit just tää, että miten mä persona mitkä ne oikeat jotkut lokerot on, niin, niin kuin, mä en tavallaan kuuntele yhtään ketään, joka niin kuin oikeasti, se, tai niin kuin, mä en usko yhtään ketään, joka oikeasti sille selittää, että, että joo, että sinulla on aina juuri tämän tai tämän tyyppinen joku, tai, tai me voimme nyt päättää, että sinä kärsit tästä ja et tästä, ja niin kuin, ne on niin, kuin, kyllä niin hähmäisiä juttuja, että, niin kuin, että ihan oikeasti voisi tieteellisesti lajitella ihmisten persoonaa johonkin, niin, niin kuin, ei siitä kauheasti mitään todisteita mun käsittääkseni ole, että se oikeasti niin olisi niin.
0: Niin, ja sitten sitä on se ongelma, että sen pitäisi olla tosi moniulotteinen.
2: Mm-hmm. Ja sitten se
0: ei ole popularisoitava.
2: Mm-hmm. Että sehän
0: tavallaan neljävärin jakaminen on tosi selkeä ja yksinkertainen viesti, ja ihmisillä niitä on helppo kopata mm-hmm. se. Mutta jos olisi monimutkaisempi, kuten sen pitäisi olla tarkassa määrittelyssä, mm-hmm. niin se ei taas toimi silleen... No, se on, se on ihan mielenkiintoinen yleismäärittely Ja sitä on ehkä mielenkiintoista kopata se, että mitenkä toimia eri ihmistyyppien kanssa Ei keskittyä määrittelemään itseään tai muita sinänsä <tos> niin.
1: Kyllä, ja sitten jos ajattelee taas, että jos on kahden monitahoinen se Jos niinku miettii just koko ihmisen toimintaa, niinku kaikki biologiaa, psykologiaa kaikki ympäristön vaikutukset, kaikki tämmöiset, niin sunhan räjähtää sen määrä käsiin. Sitten sulla on siinä joku 100 000 eri muuttujaa, niin kuin, että mitkä vaikuttaa siihen hommaan, tai miltä perusteella sun pitäisi analysoida. Ja sit se myös taas tekee sen mahdottomaksi. Että se on, niin on mielestä aika semmoinen, että, tai hyvin vaikea nähdä, että oikeasti pystyttäisiin jotain semmoisia kyllä ei-jaatteluita kauheasti tekemään niin ihmisten persoonoista.
0: se jää. Onneksi ihmiset ovat niin mielenkiintoisia ja mm. monimutkaisia.
1: Kyllä, ei tule tylsää, kun tapaa ihmisiä eikä istu Se on totta.
0: Sitten itsensä kehittämisen teemasta, niin onko sulla mitään päivittäisiä rutiineja?
1: On. Joskus mulla oli joskus, ehkä jo tämä liittyy vähän siihen ennen agrammitestiin, mistä mä sain sen järjestelijän, että mä oon tavallaan ollut aina semmoinen aika järjestelmällinen, mutta ehkä mulla oli joskus jossain lukiossa semmoinen niinku ajatus, että, että Mä taistelen, tai opiskeluaikana, ei ehkä niinkään lukiossa, opiskeluaikana, mä taistelen kaikkia rutiineja vastaan. Mulla ei ole mitään rutiineja, niin mä oon vapaa rutiineista ja se on vapautta, kun ei ole rutiineja. Mut sitten vaan tässä niin tajustavallaan sitten ehkä vähän sen, just sen järjestelmisyys, oman puolen ymmärtämisen kautta ja myös ihan niin kun elämän kautta, että elämässä pääsee helpommalla itse tekemään niitä rutiineja. Ei niin vaikeammalla, vaan sehän on oikeasti helpompaa, kun ni niitä rutiineja. Ei tarvi miettiä kaikki. Sun ei tarvitse tuhlaa kapasiteettia niihin rutiineihin, niin tai niin kuin siis anteeksi niiden asioiden miettimiseen, jotka on sun rutiineja, koska ne on rutiineja, ei tarvitse tehdä niitä päätöksiä joka päivä, ja sitten myös just jos on joku tavoite, niin jos sulla on joku rutiini, joka vie kohti sitä tavoitetta, niin sehän on niin todella kätevä. Mm. <laughs> Mutta mitä ne mun rutiinit on? Mun rutiinit on, no tää on mun sellainen yritysrutiini, joka aina välillä mun on onnistunut tässä tosi hyvin, nyt taas tähän aikoina huonommin, aina nukkuu paljon, et niin kuin ihan oikeasti, että nukkuu sen 8 yhdeksän tuntia, ei niinku 6-7. <tos> ää, niin se on minusta tärkeää. Sitten joka aamu täsen hampaat, vedän vitamiinit Vedän semmoisen vihersmoothin Se on aina niinku, mulla on siinä niin paljon Siis siinä smoothissa kaikkea, ja mä vedän siis vitamiineja Lisäravinteita aika paljon Siin on aika tota, niin kuin hyvin harva ihminen kykenee juomaan sen Mut mulla, mulla on semmoinen niin niin Ajattelutapa tai silleen Musta se ei oikeasti ole paha, kun mä tiedän mitä kaikkea siinä on Mun mielestä se on vaan silleen, niin kuin, että tää siistiä, että mä oon <tos> semmonen, mikä niinku itsellä on kadonnut se, että totta kai tykkään hyvästä ruoasta, mutta sitten kun niinku mä tiedän oikeasti kuinka niinku terveellistä joku on, niin musta se on oikeasti hyvääkin tavallaan, että ei se ole niinku, sitä semmosta, just, että ajattelisi, että ei voi syödä että kun maistuu vähän pahalta ja jos se on tosi terveellistä, niin mähän syön.
0: Niin sitten kun se on vähän pahaa, niin se ei haittaa muuttuu, kuin se pahemmaksi. Se on totta. Uuh, se, <laughs> se on se totta. Se on niin pahaa, että niin. Se ei ole enää väliä, tavallaan, kun se ei ole sitä normiruokaa. Mm niin se just, mäkin tein semmoista maustemiksiä, mihin työnnän kurkumaa ja inkivääriä ja mustapippuria kauen ja muuta. Joo. Sehän maistuu ihan per Mutta <laughs>
2: ei nyt
0: Sillä tavalla enää väliä, koska mä huitasin sen, sen kerralla naama ja johtin vettä päälle. Mm. Ja se ei ole tavallaan sitä minun ruokaa, mm. mitä on tarvallisesti syö, mutta se on semmonen pommi sinne.
1: Joo, no aika paljon oli tossa ainesosia myös minun smutista, <laughs> niin että <laughs> kyllä, kyllä. Joo, ja se tota, kyllä. Ja sit jotenkin, niinku, kuin... En mä tiedä, se jotenkin ehkä se ymmärrys, mun niinku, kun on mun just itse asiassa kysy mun toinen sisko, kysy multa sitä, että niinku, miten sä Karla pystyt tehdä niitä asioita, mitä sä haluat, että jos sä haluat tehdä jonkun asian, niin eikö sun ikinä tule sitä oloa, että sä haluat ihan hirveästi, mutta sä et vaan niinku saa sitä tehtyä, tai sä et vaan niinku pysty sitä tehdä. Ja mun mielestä siinä, itse, mä tiedän, mulla sitä varsinkin nuorempana, mutta sitten mun mielestä se on ymmärrys, semmonen ymmärrys, että kun sä oikeasti ymmärrät, että miksi sä haluat sen tehdä tai sä oikeesti haluat sen tehdä, niin ei sulla ole mitään syitä, niin kuin, miksi sä et tekis sitä. Tavallaan niin kuin, niin kuin mun mielestä jotenkin tuohon terveelliseen ruokaankin sopii se, että sit kun sä ihan täysin ymmärrät, että mä haluan syödä tätä ruokaa tämän syyn takia, ja tämä on, niin on musta oikeasti ihan niin moniterveellinen ruoka, niin on oikeasti tosi hyvääkin, niin ei mulla tavallaan ongelmaa syödä sitä ruokaa. Et ehkä joku semmoinen, niin monella ihmisellä vähän niin kuin kuitenkin, että ei ole ehkä ihan sitä ymmärrystä tai oikeet halua siihen, mitä haluaisit tehdä. Niin se niin kuin, vaikuttaa. No sitten mitä muita rutiineja mulla on? Mm, no, en tiedä onko se rutiini. Kai se on nyt rutiini semmoinen, niin kuin, että säännöllisesti käyn salilla. Mä yritän käydä joku kolme 4 kertaa viikossa sitten.
0: Se oli harrastuksena leopetollista. Joo,
1: kyllä, se on monessa paikassa. Nyt niin yleensä mä aina kehuskelen sillä, että joo, kymmenen leukaa menee. Nyt täytyy sanoa, että valitettavasti ei mene ihan kymmenen, mutta <laughs> jouluna, jouluna taas kymmenen. Um, Onkohan, mitäköhän muit olisi tosi tärkeitä rutiineja? No tossa, tossa on melkein ne.
2: Me Onko
0: sellaisia tärkeitä. mitään uusia, mitä tottanut ottanut vastikään käyttöön?
1: Mikäköhän olisi uusi? No se, se vihersmoutin homma ei ole kauhean vanha. Tai siis on se sinänsä vanha, että on sitä nyt tapahtunut, sanotaan kolme-neljä vuotta, mutta niin kuin, ei sen kauempaa. Mikäköhän olisi sellainen tosi uusi? No se... No se nukkuminen on ainakin mun tämmönen niin kestotavoite. <laughs> että mä kyllä jotenkin mä tykkään just, just löytää jotain kivaa lukemista tai, tai niin ihan usein mulla on kyllä vaan sekin, että on niin paljon, niin kuin, on niin paljon kaikkea kivaa tekemistä ja tolle, että vaikka on hyvä myös sanoa ei, niin sit mä kyllä liian usein typistän siitä unesta, että se on sellainen kehityskohde. Ei nyt tule mieleen mitään sellaista kauhean No, tähän salihommaan liittyen niin ää, yhdessä vaiheessa tein tosi paljon voimatreeniä, sitten mä huomasin, että no pitää tehdä vähän jotain muutakin, niin nyt mä oon sitten niin kuin pari kertaa käynyt juoksemaan ja, ja käytän crostreeneriä ja sitten tota, käynyt jossain ryhmäliikunnoissa ja tällaista. Niin podikompattihan on ihan hauskaa, että siinä ei, niin kuin, aina sitä, ha, niin kuin se ohjaajana ohjaaja aina heittää jotain semmosia, että nyt lyö sitä päähän veri roiskuu, hyvää pää murskaksi polviin, <laughs> se on ihan semmos niin kuin, Randomia. Se on halkkaa vähän erilaista.
0: Mutta et on varmasti ainut niin ihminen, kellään paljon raivia ja kunnianhimoja, kellä on niin kun vaikeuttaa pitää se nukkuminen silleen koosissa. Mm. Mm. Se, se, se vaatii jo vähän melkein niin kun, tietyllä tapaa työtä, myös rauhoittaa ittensä. Mm. Että saa nukuttua tavallaan se... Ei ole tavallaan pelkkä itsekurin juttu, vaan vaatii silleen aika paljon rutiinia ja siihen, että tekee sitä työtä vähän jo pidempään illan aikana, että se ei ole semmoinen yksi napsi.
2: Se
1: on muuten totta. Toi on mulla tosi paljon myös elämäntilanteesta niinku riippuen, että mulla oli niinku, tos, sanotaan ennen kuin mä... Niin vaihoi vähän työkuvioita vuoden alussa niin Jotenkin ehkä siinä vaiheessa mulla oli se Että mä olin tavallaan niin tottunut niihin mun työkuvioihin Ja sellaiseen, että Mulla ei ollut sitä vaikeutta just niin rauhoittaa itteensä Mut sit nyt kun on ollut kaikkea kivaa Uutta jännää paljon niin kuin Uuteen, uusiin Teknisempiin hommiin liittyen siivolla Ja muuta tällaista Niin sit on ehkä se enemmän, kun on tavallaan päivällä Oppinut paljon kaikkea ja sitten on ollut jotain uutta Ja tämmöstä, niin sit niin kuin pitäisi oikeasti Just silleen 2-3 tuntia ennen niin kuin Nukkumista ja rauhoittua ja tolleen niin kyllä se niin kuin, uusi opeteltava asia.
0: Mm-hmm. No onko se vaan mitään semmoisia pidemmän ajan checkpointteja tai vastaavia, millä tarkastelet omaa tekemistä taaksepäin? Miten meni?
1: No kun kysyt kysymyksen, niin sitten mietityttää, että varmaan pitäisi olla. Mutta <laughs> <laughs> Ei mun kyllä tällä hetkellä olisi. Mulla oli ehkä se semmoinen niin niin pitkän pitkän ajan haave oli kirjan kirjattaminen. Ja sitten kun mä sen pari vuotta sitten sain sen ulos. Niin se oli niin, kuin niin iso, siis mä tein siihen niin, niin paljon töitä ja parostin siihen markkinointia, kirjoittamiseen ja kaikkea niin, niin paljon ja, ja niin kuin se oli tavallaan niin iso semmoinen tavoite mutta nyt mulla ei oikein niin niin ole mitään sellaista mun pitää kehittää joku semmoinen uusi onhan se elämää motivoivaa, kuin joku tavoite osto oli tossa vähän aikaa sitten ostin kämpään, se on kyllä valmis vasta 2020 niin pitää vähän vielä odotella,
2: mutta se oli
1: Mut ei mulla nyt taas niin kuin mulla ei nyt silleen ei ole, niin kuin, mutta pitäisi olla kyllä. Ja sitten mitä mä tavallaan teen sitä niin suunnittelua, ja semmoista checkpoint-hommaa, niin mä teen sen vähän niin kuin silleen, että mulla aina välillä vaan tulee sellainen olo, että istupas Karla alas ja kirjoita sun seuraavan vuoden tavoitteet. Ja sitten mä kirjoitan ne ja sitten mä voin vaikka hukkaa sen paperin ihan samaan, mutta se vaan tavallaan tekee hyvää, että välillä silleen istuu alas ja miettii niitä tavoitteita ja kirjoittaa niitä ylös. Ja sitten myös, jos mä vaikka luen vaikka, vaikka Facebookiin selaan tai jotain tai YouTube-selaan ja sitten mä löydän sieltä jonkun videon, että This is how you plan your perfect year. Sitten mä oon silleen, okay, okei, now I will plan my perfect year. mutta mulla ei oo tohon mitään semmoset kauhean järjestelmällistä, niinku, että aina välillä mä vaan oon silleen, että no niin, mitkäs mun tavoitteet nyt on, ja mä mietin niitä, mut ei oo silleen mitään semmoset.
0: Joo, monestihan toisulta se, kaikille semmoset isot tavoitteet, katsovisiot ei välttämättä niin hyvin toimi, mutta mut mut mm-hmm. motivaatiojuttuna. Ja sitten se usein se tavoitteiden tekemisen prosessi on tärkeämpi kuin ne itse tavoitteet jopa, mm. koska ne on semmoisia kirkastavia juttuja. Mm. Voihan se olla tavallaan, sitä tavoitteen tekemisen prosessissa huomaa, että tämä on on hyvä, että tähän niinku tykkään tästä elämästä. että Tässä ei tarvi olla mitään uutta isoa projektia, että se päivittäinen tekeminenkin voi viedä mm. kohti niitä tavoitteita ilman, että on mitään erillistä.
1: Mm. Ja se on kyllä, tosta tuli mieleen, että siis se on muuttunut hirveästi, minkälaisia ne mun tavoitteet on. Että aiemmin mun tavoitteet saattoi olla just jotain semmosia, että, että kirjoita maailman paras kirjaa, löydä maailman paras poika. <lacht> niin homma, maailman hommaa, paras kämppää, osta maailman kaunein mekko. Mut niin ku, tavallaan nykyään ne mun tavoitteet on vähän semmoisia, muista syödä, muista nukoneen <lacht> niin ei niitä tarvi olla mitään, niinku, en mua aina kiinnosta niinku, saavuttaa sillä ja saa hirveästi mitään. Niinku. Ne on vaan semmoisia, niinku, että elää tätä hauskaa elämää, että se on niinku, ehkä enemmän se, minkälaisia ne nyt on. Ehkä nyt vähän kunniahimaisempi voi joskus olla kuin että muista syödä ja nukkuu, mutta niinku, ei, paljon, ei tarvi olla välttämättä mitään kauhean isoja.
0: Muisten kun ekassa podcastissa, mitä näitä uudempia on tehnyt, niin Halventojen Jaakon kanssa tuli puhetta siitä, että olisi mielenkiintoista, jos olisi asettanut vaikka joka vuosi 15-vuotiaasta lähtien tavoitteita, <tos> nyt kun saisi lukea niitä, koska Junnunaan sitä mietti niin absoluuttisesti. Mm. tavallaan kaikkia, vaikka tai uraa, tai muita, niin ne oli tavallaan niin striktejä ne tavoitteet ja nyt mm. ne on aika pehmeitä ja arvopohjaisia mm. silloin ne oli tota, semmosia, tosi suoraviivaisia
1: ja sitten jotenkin myös se, että ei pidä ajatella sitä, että siinä niinku tavallaan jos just on vaikka on tavoite ollut, että musta toi mä oon paras jalkapallopelaaja, oon paras laulaja, oon paras ohjelmoija, oon, oon iso podcast, niin, niin sitten ei tavallaan mun mielestä mä en näe sitä niin, että sitten tavallaan elämä tuli ja hän joutui kimään tavoitteistaan. Et, mä en näe, että se on niinku silleen, vaan enemmänkin niin, että se ihan oikeasti myös just se ymmärrys siitä, että mitä nyt ihan oikeasti haluaa. Halusin oikeasti olla joku maailman suosituin jalkapallopelaaja, halusin nyt ihan oikeasti että mun minun podcastin maailman suosituin, niin sitten tavallaan se myös se ymmärrys tuohon, että ehkä ne on tai jotkut kun muut jutut onkin oikeasti nyt tärkeämpiä.
0: Niin ja se ehkä just niiltä sykähtelijöiltä puuttuu se ymmärrys siitä. Ja ehkä myös se itse tuntemus, mm-hmm. että mitä oikeasti haluaa. Että on tavallaan hirmu helppo luoda tässä nykyajassa semmoisia pinnallisia tavoitteita tarttua johonkin tuo siisti juttu ja nyt,
2: mm-hmm. nyt minä
0: pistän itse niin on parhaaseen kuntoon tai mm-hmm. tavallaan on tosi jyrkkiä mutta sitten niin Ihan ja se tavallaan tavoiteasetannan prosessin osaamattomuus ja sitten ehkä sekin niin tatsi siihen, että kuinka tärkeä se tavoite lopulta oli, mm. niin se puuttuu monilta, koska kyllähän se tulisi sitten sen työn ja kiinnostuksen kautta lopulta, mm. vaikka se tavallaan olisi tosi taitamaton kaikissa taidoissa, mitenkä sinne päästään. Että jos sä helvetin tarmokas kymmenen vuotta, niin kyllä se aika pitkälle pääset mm-hmm. tavalla tai toisella.
1: Joo, <laughs> tai hyvä, hyvä noin, mitä listasit, että mitä siinä tavallaan puuttuu, ja sitten yksi just, mikä puuttuu, on just se käsitys siitä, mitä se oikeasti vaatisi. se ei vaadi sitä, että jos sä haluat olla maailman paras maratonjuoksija, niin se ei vaadi sitä, että sä käyt kerran viikossa lenkillä, se vaatii aika jotain muuta. Et sen niin ymmärtää, mitä se tavoite oikeasti
0: vaatisi. ehkä... Jossain vaikka ammattiurheilussa ihmistä hahmottaa tosi hyvin se, mitä se vaatii, koska sitä puhutaan mm. niin paljon. Mutta monissa muissa asioissa ne ei hahmota välttämättä. Et jos sä haluat vaikka olla somen parannan stand-up-komikko, että mitä se vaatii, niin sitä ei mm. välttämättä niin hahmota muilla aloilla tai muissa skenaarioissa. Mm.
1: Joo, toi on hyvä esimerkki, siis jos nyt ihan konkreettisesti just mietitään, että mitä se vaatii, että sä oot, niin Suomen paras stand-up-koomikko, niin tavallaan just se illuusio voi olla se, että okei, kerran kuukaudessa sä menet 5 minuutiksi heittää läppää. Se on se, mitä se vaatii, niin illuusio. Mut sitten just se oikein on se, että se joudut ihan sikana tehdä kaikkea sun omaa somemarkkinointiin, kaiken maailman edustuskuviin ottaa, niin kuin päivittää sun fasee, kaikkea kommentoida kaiken maailman komediablogeja ja tutustua kaiken maailman komediaklubien, kaikkien mahdollisiin pitäjiin ja muihin koomikoihin. Sitten sun pitää harjoitella, harjoitella sikanasta esiintymistä, sun pitää koko ajan kirjoittaa sitä materiaalia. Sitten sun pitää tehdä hirveästi todella surkeita keikkoja jossain huoltoasemalla, missä on joku yksikänninen tyyppi sua kattomassa sekä ei naura, niin sitten sun pitää olla sieltä, että sä järjestäjät et, niin voi olla järjännyt ne keikat ihan niin kuin, ä, surkeasti ja siellä niin mitkä puitteet kunnossa ja niin kuin, niin kuin, rengas puhkee joka toinen kerta kun sä ajat keikalle ja, niin kuin, siinä on niin paljon sellaista, mitä ihmiset ei niin tajuu. Tai sitten myös sekin on ärsyttävää niin kuin, aina tiettyyn pisteeseen asti, että jos tunnet tunnetaan yhdestä asiasta ja sitten aina kun ihmiset näkee sut, niin sit kaikki on kuomikko, kuomikko. Eihän on ole kivaa välttämättä, että se on, kyllä niin kuin, on niin paljon sellaista, mitä ihminen ei just näe päälläpäin.
0: Niin, ja ehkä sellaista ei ymmärretä niin ammattimaisuutta. Mm-hmm. Että käytännössä ihan sama mikä asia, vaikka taide.
2: Mm-hmm. Että mikä
0: tavallaan työ, tai prosessi tai kokemus pohja on sinä taustalla, jossa yhdessä taideteoksissa, joka saattaa olla vaikka semmoinen outo pläjäys. Mm-hmm. <laughs> sitten tavallaan sen ylipäätänsä niin kuin ammattimaisuuden ja ammattimaisen tekemisen hahmottaminen ihmisiltä vähän puuttuu. Ja tietenkin urheilus on tosi selkeä, koska suomalaisille on opetettu tavallaan tietty semmoinen sisujuttu ja muu. Mm-hmm. Ja semmoinen pavo on, että nurmi on juossut asti. Mm-hmm. Mutta sitten sitä ei hahmoteta muilla, muilla kentillä.
1: Ja ehdottomasti on hyvä mielestä just että just niinku urheilussa ihmistä näkee sen paremmin. Mutta sitten siinäkin tuntuu, että et just niinku helposti ajattelee sen, että mitä siihen tarvitaan, on se juokseminen. Ja sit mitä kaikkea muuta se urheilija pitää tehdä, niin ihan valtavasti kaikkea. Mutta ehdottomasti se niinku paremmin varmasti hahmotetaan kuin hyvin monen muu asia.
0: No onko sulla ollut ihmissuhdetaitoja saralla jotain, niin kuin mikä on tavallaan ollut itsensä kehittämisen kohde? Tai tällä hetkellä?
1: Niin, no niitä, niitähän on just aina ollut paljon. Yhdessä vaiheessa mulla oli se, niin kuin, just jos miettii että tämmöisiä lähiaikojen tai lähivuosien, niin yhdessä vaiheessa mulla oli se, että mulla oli niin kuin sellainen paha tapa, että kun mä esiinnyin, niin sitten kun mä niin sanoin jonkun sellaisen semmoisen lopetuslauseen, sekin on muuten hauska taito, että opettelee sanoa sen lopetuslauseen silleen, että ihmiset tietää, että tähän se loppuja antaa uploadit, niin sekin on niin hyvä sellainen taito. Mutta sitten kun mä sanoin sellaisen lopetuslauseen ja sitten siinä jotain nyökkäsin, tai mitä nyt niin kuin kiitinkään yleisöä, ja sain ne uploadit, niin siinä mulla on paha tapa, että mä hävisin sieltä lavalta kesken jo niiden uploadien. Mut siinähän pitää tietenkin koostaa pysyä siinä lavalla ja ottaa ne uploadit ja niinku vaikka uudet uploadit tai jos on oikein hyvin tai jotain. Niin se oli yksi semmoinen. mutta sit mä mietin tällöin, että miten kaikkea on niinku ihmissuudetaitojen saralla. Mm. No siis myynti on semmoinen kuin niinku, niinku myyntiä mä oon aina tehnyt, kun mä oon niin kun, ihmissuhdetaitoja kouluttanut oman firman kautta tai työntekijänä, niin siinä saanut aina myyt sitä omaa osaamista. Et myynti on sellainen, että mä oon aina tehnyt jonkun verran, mutta ehkä myynnissä niin tällaiset isommat kuviot kiinnostaa, että miten sä ihan oikeasti niin kun myyt jollekin, vaikka niin monella miljoonalla jotain, niin sun pitää niin kun, olla aika hyvä, sekä tietenkin siinä sen tuotteen pitää olla hyvä, mutta sun pitää myös olla niin kun, aika hyvä ihmissuhdetaitoissa, että se myynti sujuu. Se on yksi, mikä kiinnostaa. Ja sitten ehkä semmoinen niin tämmöisessä parisuhden mielessä, niin sitten just se, että, että niin kuin, tietää tavallaan, mikä itseä kiinnostaa, ja sitten tietää ehkä, että, että mikä siitä toista kiinnostaa. Silleen, koska mä olen itse niin semmoinen kaksijakoinen ihminen, että mä olen se äärimmäisen järjestelmällinen, ja sitten se semmoinen äärimmäisen rihakas. Niin sitten se on ehkä välillä niinku just deittailussa haastavaa, silleen, että kun mä haluaisin, että se toinen ihminen on sellainen mo- samanlainen. Et hän on äärimmäisen järjestelmänä ja äärimmäisen riakas. Siinä
0: no oikealla hetkellä. Niin ja vielä
1: oikealla hetkellä. Niin se on ehkä vähän sellainen, että, että tavallaan just miten, miten siinä pitää olla itse tunteet tosi hyvin ja tunteet toinen tosi hyvin, että sitten niinku tietää, että, että no ensinnäkin onko se oikeasti semmoinen oma ihanen kumppani, onko se oikeasti semmoinen, että hän olisi näillä molemmilla. Niin kuin, olisi tavallaan semmoinen rauhallinen ja tavallaan tosi riakas. Tai sit jos ei, niin olisiko se sitten parempi, että hän on semmoinen rauhallinen vai semmoinen riakas? <tos> tai niin kuin, ehkä se semmoinen, niin vai pitäisikö olla siitä puolivälistä, sit mä kyllä tylsistyn kuolivälistä, ehkä se on mun kohta, <tos> en mä tiedä. Mut niinku tommoset ehkä, että miettii just sitä, niin kuin, niin kuin, tavallaan, että mit- mitä hakee, mitä joku toinen hakee, mikä olisi semmoinen paras match, niin tommostakin esimerkiksi on tullut mietittyä.
0: Hmm, henkilöbrändi. Niin, niin, Tuossa juuri tuli esille, että olet nykyään niin tässä päivätöissä, mutta tossa kun teit kuitenkin päät, päättyöksi ammatiksi tuota, ihmisuudet tai valmennusta, niin milloin takana oli rakentaa se henkilöbrändi?
1: Joo, hauska, hauska kysymys. Ja se on todellakin ihana huomata, että jotain on rakennettu. Että niinku, <laughs> niinku oikeasti just moni tuntee ennalta, jäänmurtajat tai Karla Nieminen niinku soittaa jotain kelloa päässä. Ja se tota, mulla edelleenkin tulee just aika mukavasti luentopyyntöjä. Se on tosi siistiä, että onhan se ihan täysin eri asia mennä kertomaan ihmisille niin, että niinku innolla odottaa verrattuna, että on silleen, kukas random on, kuka tänne tulee jotain kertomaan. Ja sit maksataankin hyvin erilailla, se, niinku, se on hyvä. Mutta... Se, tota, siis siinä on kova työ ja siinä niin alku, on se, alku on tosi haastava, koska alussa pitää itse nostaa itsensä. Niin Nykyään, jos mä tavallaan rakennan sitä mun henkilöbrändiä, niin sehän menee niin, että joku muu esittelee, että nyt. Tai niin esimerkiksi vaikka tämä podcast, sinä esittelet siinä, että noin, niin, täällä meillä on vieraana, ihmiset suuretta, että ja kouluttuja Karla ja mä voin niin kuin jakaa sitä mun somessa, ja mä voin olla silleen, että hei, katsokaa, olin täällä taas vieraana ja tälleen. Niin sehän on aika helppoa niin henkilöbrändin rakentamista, mutta sitten se siinä alussa se on kaikista vaikeinta, koska siinä kukaan ei pysy, pysy minnekään. Sulla ei ole mitään asemaa, kuka ei tiedä, mitä sä teet. Sun pitää vaan itse niinku julistaa, että minä olen hyvä tässä ja minä olen tämmöinen asiantuntija tässä. Tai tuntee, että minut kannattaa tämänkin tämän vuoksi tuntea. Niin se alkuhan on sitä haastavilta, että siinä niinku, tavallaan ei sun vetoapua. Ja sittenhän just se oli ihan ihmisbiologian juttu, että ihmiset uusia juttuja aina epäilevät. Että totta kai sitten, niinku niinku tässä vaiheessa, nyt kun mulla on kirja ja mä olen tehnyt tätä kahdeksan vuotta ja mä olen pitänyt satoja kursseja kouluttanut tuhansia ihmisiä ja musta on kaikki lehdet kirjoittanut juttuja ja kaikkea muuta, niin tässä vaiheessa 90 prosenttia mun tutuista on sitä mieltä, että on se siistiä, Karla, kun sulla on noin jäänmurtajat ja se tosi, tosi hyvä toi juttu ja tosi kiva tuntea sut ja tälleen. Mutta siinä vaiheessa, kun mä aloitin sen, niin se on varmaan yksi prosentti ihmisistä, jota niinku olisi jollain kiinnostaa kaikki muut on silleen, mitä he en ole opuvaa <laughs> <laughs> Onhan se niin kuin ihan täysin eri rakentaa sitä tavallaan siinä alussa. Ja mitä mä oon siis konkreettisesti tehnyt, niin pitää ihan miettiä semmoisia juttuja just, että niin kuin ihan joku pukeutuminen, semmoinen niin niin kuvat pitää olla hyvin nykyaikana netissä, pitää olla semmoista iskevää tekstiä, mitä ihmiset haluaa jakaa, haluaa lukea, niin kuin semmoista nopeata. No videohan nyt, niin kuin, silloin kun mä aloitin, niin video oli aika pieni juttu, mutta nykyään video on iso juttu. Ja sitten, sitten tota, siis ihan rahaa kannattaa laittaa niin kuin just somemarkkinointiin, Facebook-markkinointiin, mä oon laittanut normaan, niin kuin, voi olla jo kymmeni tuhansia euroja, että aika paljon. Et se tota, kannattaa, niin kuin, niin kuin, siihen pitää panostaa, se ei tule vahingossa. Sehän on se suomalaisten semmoinen pahin juttu, että niin kuin, mikä tahansa markkinointi, niin aina ollaan silleen, että kun on hyvä tuote, hyvää asiaa, siitä se lähtee lentoon. Eikä lähde. <laughs> aika paljon muutakin tarvii, että Sitten se on tietenkin jollain kai hyvä tuuri, että tulee joku semmoinen niinku yksi juttu, joka lähtee liik- niinku leviämään, Mutta sitten se jää tähdenlennoksi, se on se yksi juttu.
0: mitään, mitä tekisit toisin?
1: Mitään, mitä tekisin toisin? No, laittaisin aluksi enemmän rahaa, ottaisin aluksi niinku jonkun yrityslainan tai jonkun sellaisen. Mutta se, tota, se, öö, siinä on vähän se ongelma, että toisaalta niinku, sen takia mä oon nyt niin hyvä öö, niissä asioissa, missä mä oon hyvä liittyen yrittäjyyteen, koska mulla ei ollut aluksi sitä lainaa. Koska silloin kun ei ollut aluksi sitä rahaa niin paljon, niin joutui oikeasti niinku, miettimään mitä tekee niin, ja joutui niinku, niinku, käyttämään ne rahat ja hätrahat fiksusti. Niin toisaalta hyvä, että mulla ei ollut siinä alussa niinku, paljon rahaa, vaikka markkinoitiin käytettävissä kun mä opiskelin ja perustin ja muuta, mutta toisaalta taas, jos ihan oikeasti niin, olisi halunnut tehdä, tai niin, totta kai mä halusin tehdä asioita heti täysillä, jos niin, oikeasti olisi halunnut niin, tavallaan, käyttää sen niin, niin, potentiaali ja niin, oikeasti laittaa ne pyörät vähän nopeammin pyörimään, niin sitten kyllä olisi pitänyt enemmän rahaa ja laittaa siihen markkinointia ja panostaa siihen enemmän heti alusta. Ja sitten tota, yksi tosi pieni juttu, mä olisin tasoittanut mun latvat hiuksisi usein Sain kauhean katsoa jotain, tiiotsä, vanhoja sellaisia edustuskuvia. Mä oon kyllä panostanut niihin, että kyllä mä oon panostanut silleen, että mun mielestä se on tärkeää, että pitää olla edustavat kuvat ja pitää olla pätevän näköinen. Ja mä en ole ikinä laittanut paljon rahaa mihinkään meikkeihin tai vaatteisiin, mutta jonkun verran. Että tavallaan pitää, ei tarvitse olla mitään brändikamaa, mutta silleen, että sun pitää näyttää siltä, että sä yrität näyttää hyvältä, jos sä oot jotain edustuskuvia tai tällaisia. Olen niin, mä oon kyllä niinku panostanut niihin ja käyn käynyt ihan ammattikuvaajilla ja tommoista Ja just on ollut jotain niinku radiojuttui, telkkarijuttui, lehtijuttui, tommosia pikkujuttuja. Niinku, ja siis esimerkiksi hampaat kannattaa kaikkia valkastaa Jos just yksikään kuvaa mihinkään, niin valkasen vähän hampaita Sen niinku, näyttää heti niin paljon paremmalta Mut yksi asia minkä mä oon feilannut aiemmin oli se hiusten tasot <laughs> kattoo jotain semmoisia vanhoja kuvia noustiin ihan kattaa, että kattoo silleen, siisti tippukeutunut joku meikkiä", niin kuin, niin kuin muuten tosi hyvän näköinen ja sitten nyt latvoimassa ei, ei
0: toisaalta kontrasti ei olla esikään varmaan niin iso kuva, vaikka monilla artisteilla saattaa nousta tosi junnuna Mm-hmm. jos sä katsot vaikka Antti Tuiskun esiintymistä, niin, on aina, niin kyllä. tähän päivään.
1: Kyllä, kyllä. Että joo, siis kyllähän siinä niinku, totta kai siistiä myös ajatella, että jotain niinku, niinku, ulosonnissakin tapahtuu, jotain kehitystä tottakai. Niinku, hyvin luonnollista. Mm.
0: Mut hei, mulla on tässä kysymykset loppu. Onko sulla mitään noussut mieleen, mitä haluaisit vielä tuoda esille?
1: Kiitos mahtavista kysymyksistä, siis oli kyllä todella monipuolisia ja paljon kaikkea ehdittiin käydä. Ehkä sellainen, mikä sulla on nyt tämmöinen ajankohtainen itse kehittämisteema omassa elämässä?
0: No, kyllä niin uudet rutiinit, nyt kun muutti Helsinkiin, niin niiden rakentaminen on semmoinen ollut. No periaatteessa on melkein purinne kaikki auki siinä podcastissa, mikä oli se optimoitu työpäivä, sieltä hmm. löytyy.
1: Vau. Wow. Hyvä, hyvä. Kiitos paljon. Mukavasta haastattelua.
0: Yes, laistavaa. Tämä oli hyvä paketti.
1: Kiitos.